0: Und jetzt alle zusammen. Es hört sich scheiße an, aber egal. Leute, herzlich willkommen zum Star Trek Podcast.
1: Was ist eben passiert? Es sollte
0: Star Wars sein. Ah. Es sollte Star Wars sein. Einfacher wäre es vielleicht. Wir nee, haben die Kasus gefehlt, so ein bisschen, muss ich zugeben. Stimmt. Ähm, tatsächlich hatte ich vorhin noch überlegt, einfach nur das, das Mandalorian-Theme zu summen, das im Prinzip einfach nur dieses ist. Und das einfach eine Minute lang durch als Intro.
2: Fände ich auch schön. Also ich würde dir auch zutrauen.
1: Er versucht es. Kotter versucht. Ich krieg's nicht so richtig. Ich krieg's mit den Händen nicht so hin. Ne? Man kann ja die Eule machen, mit wenn man die wenn man die Hände ineinander klappt und dann oben in die Daumen reinbläst, dann genau. Mit einem, also einem Gaming Headset funktioniert das noch tausendfach besser. Also jetzt sind meine Hände nass. Gut, Ist das richtig? Gut,
0: gut.
1: Genau, so sollte es sein. Eigentlich ging es mir nur darum, dich zu be- zu benetzen. Mm. Ich mit, bin dein, in- mit deines eigenen Saft. Ich
0: bin voll. So, Leute, bitte, oh, Fabian, anmord jetzt. Ja,
2: dann hau ich mal raus. Buta Danolia und Chowabasso, wie mein Spirit Animal jabba da hat sagen würde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Buben bingen Und ihr habt jetzt vielleicht schon an Kids Sangeskünsten gehört oder an der Episode gelesen. Es geht heute um Star Wars. Hey. Und zwar hey. so, um The Mandalorian, um genau zu sein. Wir haben uns pünktlich zum Release der zweiten Staffel nochmal, beziehungsweise zum ersten Mal, die erste Staffel angeguckt und wollten ein bisschen schnacken. Eindrücke, Beobachtungen, mhm. Theorien, Likes, Dislikes, was gut ist und... und
0: ja, dis, ja Dislikes, Dislikes, glaube ich, eher weniger. Ähm, wenn Dislikes mit dabei wären, dann äh, würden wir heute den Nenat mit begrüßen. Mhm. Äh, der ist <lacht> aber nicht dabei. Da aber jetzt hier der Fabian und ich relativ passioniert sind, was dieses Thema angeht, habe ich mir gedacht, hey, ich schaue doch mal in meiner Bubble, da gibt es doch mindestens einen, der genauso passioniert ist, was Star Wars angeht. Und ja, deswegen haben wir ihn mit eingeladen.
1: Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Cortaro Dürr, ich moderiere bei einem bundesweiten hörbaren Radiosender und ähm, mag Star Wars.
0: Außerdem hat er ein Audio-Setup, das wahrscheinlich dreimal so viel wert ist wie unseres zusammengelegt.
1: Aber voll gut. Das ist, das ist, das ist, das ist äh, im Schweiße meines Angesichts teuer daher verdient und ähm, hat, findet Verwendung.
0: Ja, also Kotta, äh, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, wir freuen Hi. uns und nee, äh, also Kotta, wir zwei, wir kennen uns ja schon ein gutes
1: Weilchen. Und Wir waren sehr, auf, sehr häufig sehr betrunken zusammen, das verbindet. Das
0: verbindet. Und irgendwann mal kommt in diesen Trunken, in diesen trunkenen Zustand dann auch ist da was? Geil, oder? Mm. Und dann war ich mal bei dir zu Hause und du hast tatsächlich äh, ein Lichtschwert daheim stehen und ziemlich viel ja. Star Wars Memorabilia. Memorabilia, genau.
1: Ich habe eine Menge Scheiß zu Hause rumstehen. <lacht> das du kannst es einfach benennen als das, was es ist, aber ich mag Star Wars und ich, äh, ich, ich hege große Sympathien zu einem riesen Universum, welches in den letzten Jahren ja einen völlig geisteskranken Output hatte. Nicht immer und, zum Guten. Äh, genau das ist es, die Qualitätsunterschiede sind merklich gewesen, man hat es sind einfach die die Denkprozesse und die, äh, wie soll man sagen, es ist einfach merklich gewesen, dass da eine Menge Interessen bei gewesen sind in den letzten Jahren, was häufig halt mal dazu geführt hat, dass das Ergebnis kontrovers war und nicht alle damit zufrieden waren, trotzdem sage ich, ähm, sie kriegen es nach wie vor hin mittels Disney Money kranke Scheiße rauszuhauen, die mit ähm, neue Highlights setzt für ein Universum, was ja von der Main-Story her fürs Erste auserzählt zu sein scheint. Nichtsdestotrotz in seinen Nebenarmen einfach so viel Stoff und so viele kleine Nebenschauplätze mittlerweile bereithält, dass dass man ein Smorgasbord an verschiedensten Geschichten erzählen kann für alle Altersgruppen. Und eben auch eine Desperado-Geschichte aufziehen kann, wie sie eben Mandalorian geworden ist. Und ich behaupte, um mal einen äh, Punkt zu setzen, äh, einen, einen, einen Kontroversen: Mandalorian ist das, das beste, ist der beste Star Wars-Output der letzten Jahre.
0: So, damit hätte eigentlich der Kotter schon alles gesagt. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf äh, unseren sozial- generellen sozialen Medien, äh, kanälen Also, macht's gut. Nein, natürlich nicht. Aber doch, du hast das... Du hast das, das dein Job gesehen.
1: wäre jetzt zu sagen, na wirklich, ist das wirklich so gut? Kit, nimm bitte deine Aufgabe auch ein bisschen es ernst. Hallo, ich habe mich nicht umsonst hier aus meiner Vorbereitung für die Nachtschicht hier rausgezogen. Ja, also. ist schon gut, dass wir den Kotter eingeladen haben. Er hat sich sogar vorbereitet.
0: Wunderbar. <lacht> Nein, nee, tatsächlich, tatsächlich sind hier, äh, sitzen hier drei äh, Mandalorian-Enthusiasten, die auch wirklich das, mm. ich, ich finde es auch mega, mega geil, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann das schon angekündigt wurde damals, vor wie vielen Jahren, ähm, also ich glaube, das war schon 2017 oder so und dass sie halt hier schon äh, John Favreau, seines kennt man aus dem Film Chef und vielleicht auch so einen anderen kleinen Film, wow. so ein Indie-Film, der ja, Iron Gast... Man heißt, ähm, wo er Happy Hogan spielt. Sein
2: Gastauftritten bei Hot Wings und so. Ja, genau. Und bei Friends als Pete Becker, als äh, UFC-fightender
0: Milliardär. Nein.
2: Doch, als Freund von, von Monica. Ich glaube, erste oder zweite Staffel, ziemlich am Anfang. Oh mein Gott. Ich, ich liebe schon alles, was hier passiert.
0: <lacht> es ist, es ist äh, a hot mess, aber es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Nee, aber tatsächlich 2017 ähm, äh, kam da, glaube ich, schon die Idee rauf, beziehungsweise der Pitch ähm, an hier Kathleen Kennedy, die ja hier Lucasfilm, äh, Lucasfilms äh, betreut, führt und... Mm-hmm. Ja, geil einfach. Also, muss ich echt sagen. Und deswegen, wir dachten uns, wir machen das jetzt hier äh, für die zweite Staffel, die da, wenn ihr das hört, jetzt schon zumindest in der ersten Folge rauskommt äh, oder draußen ist. Und ja, generell hätte ich jetzt mal gesagt, wir reden einfach mal kurz darüber, wie, wie wieso Star Wars. Fabian, warum Star Wars?
2: Warum nicht? (lacht) Nee, also Star Wars ist schwierig, ich, ich kann das echt nicht wirklich in Worte fassen, ich, ich war schon immer fasziniert davon und so richtig gehypt war ich aber tatsächlich erst so seit 2014, 2015, wo dann so die ersten Bilder zu Episode 7 tatsächlich waren und auch die Ankündigung rauskam. es war eine schöne da Zeit. der Hype bei mir erst so losgegangen, weil ich kann mich erinnern, ich war bei Episode 3 damals im Kino, im Freilichkino, das war der einzige Film, den ich bis dato im Kino gesehen hatte. Klar, weil für die Alten war ich logischerweise zu jung. Hm. Und Episode 1 und 2 ist auch irgendwie mir vorbeigegangen. Episode 1, da war ich sieben, da, da war es auch noch nicht so wirklich mein Thema. Man hatte vielleicht die, die Filme schon mal irgendwie gesehen im, im Fernsehen, und konnte sich daran erinnern. Und mit Episode 3 habe ich dann einen Film gesehen, wo ich nichts gerafft habe, weil ich Episode 1 und 2 logischerweise nicht gesehen hm. habe. Und dann hat es aber so angefangen, dass ich Lust hatte, mich mehr mit dem Ganzen zu beschäftigen. Dann auch mal alle Filme angeguckt habe und, und mich in diese Welt so ein bisschen verliebt habe. Weil es einfach schöne Filme sind, zum Großteil. Und ja, mit Episode 7 war es dann wirklich so, da war es um mich geschehen. Ich war komplett im Hype, mich hat alles abgeholt. Ich hatte Bock auf alles, was damit zu tun hatte. Ich habe mir so viel dumme Scheiße gekauft. Ich habe Star Wars Cornflakes-Packungen noch im Keller stehen, weil die sind bestimmt mal mega viel wert. Na klar. Das sage ich mir immer, wenn ich irgendwelches Zeugs kaufe. Deshalb kaufe ich mir auch immer so viel Zeugs. Ich habe übrigens auch ein Lichtschwert. Ich habe das von Kylo Ren. Weil ich finde Kylo Ren ist so ein bisschen Liebe. Und ja, und, und ja, alles geil. Ich mm. musste meiner Schande gestehen, dass ich die Animated Series bisher ein bisschen vernachlässigt habe. Also sowohl Clone Wars als auch Rebels. Habe jetzt aber mm. nach Mando vor, mir das doch mal anzugucken. Mm. Und hab Bock auf Staffel 2 von Mando, weil <lacht> Staffel 1 ich habe mir lange Zeit gelassen. Ich habe es tatsächlich erst vor, vor zwei Wochen sowas angefangen. angefangen. habe Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Ich habe mir damals, was war es, im März glaube ich, dann auch direkt Disney Plus geholt und habe gesagt, ich gucke mir jetzt Mandalorian an. Ja und nee, irgendwie nicht. Dann habe ich erst <lacht> angefangen, mir alle Disney-Klassiker anzugucken und dann war ich irgendwie übersättigt von Disney Plus und habe es bis vor zwei Wochen tatsächlich nicht mehr aufgemacht, wo ich dann dachte, hey, Mandalorian Staffel 2, alle sagen, das ist gut, schaust doch mal an und ja, es ist gut. Das finde ich ja jetzt echt es krass. Sehr gut. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Keine <lacht> Ahnung, warum ich, warum ich so lange gebraucht habe, um mir das anzusehen. Bei mir
0: war das genau andersrum. Ich habe praktisch äh, Disney Plus ähm, nur wegen Mandalorian und habe dann vergessen zu kündigen. Und jetzt habe ich es ja. immer noch. Naja, it happens, aber... Na ja, gut, du hast jetzt ja das geholt. Ja, das passt. Also, das, das geht dann schon. Also, das war auch super. Und ja, Disney Plus kann man von halten, was man will. Ich finde es eigentlich ganz cool, da immer mal wieder so den einen oder Disney, anderen Disney-Film noch mal reinzuhauen. Und natürlich das ganze Star-Wars-Zeug. Rebels ist da ja auch mittlerweile drauf, ne? Also Clone Wars mhm. war es ja bis vor, ich glaube, das war auf Netflix bis letztes Jahr oder so.
2: Ja, da kam jetzt auch die letzte Staffel raus, die sechste und letzte Staffel. Ja, mal ja wahnsinnig ja, gehypt wurde. Ja, aber
0: irgendwie wurde. alles, noch keinen Bezug dazu, aber ich habe es wirklich fest vorgenommen. Ja, sehr gut. Dann schauen wir doch mal. Kotter ist sich nicht sicher, welchen Hintergrund er benutzen möchte. Wir sind gerade hier in der Kameraschalte mit dabei, dass wir unsere äh, tatsächlichen Reaktionen äh, teilen können miteinander.
1: und ich, ich, ich verstehe einfach nicht, wieso ich das... Bild nicht richtig herum. Ich sitze im Bild rechts und ich will einfach für den Hintergrund eine Figur auf die linke Seite haben. Haben dafür gerade extra, während ihr euch von euren ersten Star Wars-Erlebnissen und Cornflakes-Packungen erzählt habt, das Bild gedreht in Paint, den Screenshot dann quasi nur (lacht) so abgespeichert und er dreht es immer noch im Original. Also quasi die Figur ist hinter meinem. Es ist vollkommener. Ah! Das tut mir leid. Star Wars Wars kenne ich von Pro 7. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> Ey, okay. Aufgewachsen in den 90ern mit ähm, regelmäßigen Screenings von äh, der, der Originaltrilogie auf Pro 7. Daher eine gewisse Grundfaszination. Ich meine, dass meine zweite, mh, meine zweite Bezugsquelle äh, sofort Videospiele waren. Nämlich mhm. ähm, die ganze Reihe. Jedi äh, ab äh, Ja, die ganze Jedi Knight-Reihe eigentlich, jetzt mal vom indizierten ersten Teil Dark Forces abgesehen. Ich war ab, ab dem Teil, dem ersten Teil mit Kyle Katarn am Start. Mm-hmm. Nice. Hab das bei einem Freund sehr äh, intensiv gespielt und dann Jedi, ne, also Jedi Knight 2, Jedi Knight Academy. Academy. Academy ist so, so schweinegut, dass da, das, das ähm, die Art und Weise, wie du in Jedi Knight Academy mit Laserschwertern kämpfen kannst, lässt sich immer noch äh, gut sehen ähm, im Vergleich zu Fallen Vor Order. Vor allem,
0: wenn man die Dismemberment Mod äh, drin hat, in jo. der dann tatsächlich dann äh, Laserschwerter
1: das tun, was sie tun, und zwar Gliedmaßen abhackt. Du hast eine scheiß Klinge, die einfach mehrere tausend Sonnen heiß ist, natürlich kannst du damit Dinge abtrennen. Vielleicht nicht so schnell, aber es muss schon sein. Und das ist das Gefühl, was für eine was für ein mächtiges Gerät du da mit dir herumschleppst. Das kenne ich Und ja. ist auch noch handlich. Ja. Red weiter ist ein ganz besonderes gewesen, die Auswahl, die Diversität, die dieses Spiel einem ermöglicht hat, die verschiedenen, ich fand super geil, dass du deinem Laserschwert einfach eine andere Farbe geben konntest, ich glaube, ich bin mit, zwei, bin mit zwei sehr gelben, orange-gelben Laserschwertern rumgelaufen, so, du, äh, Akimbo-Laserschwert, wahnsinnig geil, Stimmt. also, das war so mein Zugang, weswegen, äh, ich muss mal kurz gucken, wann ist denn Academy rauskommt 2003. Also ja. bevor ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Jedi Knight, die Reihe ist schon rausgekommen. Ich hatte wenig zu tun mit X-Wing vs. TIE Fighter, mit den ganzen Flugspielen, obwohl ich die eigentlich in Retrospekt eigentlich auch sehr, sehr geil finde, besonders jetzt der neue Teil. Squadrons. Squadrons. Unfassbar. Die 39, 49, oh, egal, aber sie lohnen sich. Du spielst es das aber auch so in VR. Schön.
0: Also, das muss wir auch sagen. Das ist natürlich geil. Es ne? ist
1: bekloppt. Gut. Dieses Spiel und Half-Life Alex sind Grund genug, ein gebrauchtes äh, Dingens zu holen. Ich sag's ohne Scheiß. Es ist so, so krank gut, wenn du im Cockpit eines TIE Fighters respektive A-Wings, X-Wings singst. Es ist so bekloppt. Jedenfalls hat mich das rübergetragen zum Release der. Prequel-Reihe, ähm, dass das. Ich erinnere mich an keinen einzigen Kinobesuch der Prequel-Reihe. Woran ich mich erinnere, war, dass irgendwelche Trailer in einem ähm, in einem Galeria-Kaufhof oder irgendwo gelaufen sind und ich äh, gleichzeitig von irgendwo Cant Heat von Jamiroquai her bekommen habe, weil es entweder im Kaufhof gerade lief oder ich es auf Kopfhörer drin hatte und deswegen verbinde ich ähm, Qui Gon Jinn und den jungen Anakin zeitlebens mit Jamiro und Cant Heat. Es ist total dumm. Du Hast, Napo- so, ha, so, hast so, du ja? Napoleon Dynamite gesehen? Ja, natürlich. Das, das ist Cant Heat für mich, natürlich. Ne? So, yeah. so selbst <lacht> für meinen Link war halt Star Wars, deiner ist ähm, Skills. Skills. Und Pedro, <lacht> Skill. Pedro for President. Ja, Vote for Pedro. Ähm, ich sag's, äh, und die Erinnerung an diese äh, Prequel. Ähm, an die Prequel-Trilogie, ja, also sie war effektiv, mir hat der Zweier tatsächlich ganz gut gefallen, rein, rein von der Art und Weise, wie sie es äh, inszeniert haben. Im Nachhinein ist es ja, glaube ich, einer der Teile, die am heftigsten kritisiert wurden, mhm. ähm, aber ich mochte einfach den, den Auflauf der Klontruppen, der, der, der Klontruppen sehr. Mhm. Das hatte was sehr, sehr, sehr Stylisches. Hatte irgendwie, ging, glaube ich, mir in der Zeit so voll rein. Alles ist total verstaubt und da kommen die ganzen Klonkrieger gleichzeitig dahergelaufen und alles ist ein bisschen chaotisch. Ich fand das sehr zeitgemäß zu dem Zeitpunkt. Und mochte das eigentlich. Ähm, später habe ich dann die ganze Diskussion mitgenommen. Und ganz ehrlich, sie war mir nicht so wichtig, als dass ich m- mich dann jetzt direkt dagegen gestellt habe, sondern so mehr oder minder still die äh, grundlegende Meinung mitgenommen habe. Ja, die Prequel-Trilogie ist Schmutz. Aber sie ist sehr wichtig. <lacht> sie hatte ihre Schwächen, kann ich jetzt im Nachhinein auch wirklich ganz objektiv sagen. Ähm, da hat sich äh, Lukas so ein bisschen verrannt an ein paar Stellen, aber er hat genug Links geschaffen, die es eben Lukas und später dann halt Disney ermöglicht haben kleine Ästchen daraus zu formen, die ganze eigene Serien werden konnten. Oder eigene Filme mm. oder ganz andere Verbindungen zur Haupttrilogie. Und dann eben auch den Aufbau hin zur neuen Trilogie. Das finde ich ähm, Und und Janau und in einem riesen Universum aus mehreren Serien. Äh, ich bin, was das angeht ähm, Ganz, ganz ähnlich wie bei Fabian. Ich habe die, 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 die ähm, animierten Stories, die Serien nie gesehen, muss ich zugeben. Deswegen fehlen mir auch ein paar Links, die ich mir anlesen musste, ähm, bezüglich Mandalorian. Weil die es gibt Querverbindungen zu äh, Clone Wars, zu, der, zu Rebels. Und das ist ja was ganz Fantastisches. Wie du dir einfach aus diesen ganzen Ästchen. Dieser, dieses Universums Material zusammenklauben und zusammenfügen, einfügen kannst in ein neues Produkt. Das ist clever, das ist Fanservice und wenn's passt, umso besser. Yes, please, gib mir mehr von dem Scheiß. Mm, absolut. Ist jetzt ein sehr großer, bunter Aufriss äh, von, wie habe ich es überhaupt zu Star Wars gefunden, hin zu jetzt. Aber das macht ja auch ein funktionierendes Universum aus. Das dass du mit Material arbeitest, welches den Leuten lieb ist und damit respektvoll umgehst. Und da ja, kommen weniger. wir, glaube ich, schon zu einem der größten original Originalcharakter überhaupt, nämlich Boba Fett. Richtig. Boba Fett, geiler
0: Typ. Das ist gerade auch dieses Ding, was du auch äh, jetzt von gesagt hast, ein, ein Universum schaffen, wobei hier gerade bei Boba Fett war das ja auch so. Den hast du ja am Anfang überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Das, es hat sich ja eher nach den Filmen so ein Kult um ihn herum aufgebaut. Alleine hier mit ähm, mit dem äh, in Episode 5, dass er dann da drin geht und er einfach schon als dieser krasse Badass, der diesen Mandalorianischen, diese Mandalorianische Rüstung trägt, ähm, der einfach, du weißt, alleine einfach dadurch, dass Darth Vader ihn ermahnen muss. No Disintegrations. Dass er weiß, okay, der Typ, der der nimmt, der nimmt keine Gefangenen eigentlich. Und das ist ein krasser Typ. Und alleine nur diese kurze Szene, in der er in Episode 5 da war und in Episode 6 auch, aber äh, wird er einfach so krass als Badass hingestellt mit seinem äh, mit dem Slave One, mit seiner Rüstung, mit, äh, mit, mit seinen Skills, meinetwegen auch. Ähm, was ja eben auch hier in diesem Expanded-Universe mit Comics, mit äh, Büchern und so weiter, einfach nur seine ähm, ja, die, die Legenden um ihn herum einfach weiter ranken la- hat lassen. Ähm, ja, das ist total geil. Und dieses Konzept... Deshalb, wo
2: er so den dümmsten Tod überhaupt hat. Also die, die Todesszene oder die Szene, wo er in den Saal fällt, ist einfach so dumm, aber trotzdem, und er macht ja auch nicht viel über die Filme, über die Hauptfilme zumindest, aber trotzdem ist er einfach mega geil. Allein wie er im, im Christmas-Special auf dem Dinosaurier reitet.
0: Wir reden nicht über das <lacht> Christmas-Special. Wir reden darüber Ich habe
1: ja, das, hab das Anfang oder Ende letzten Jahres mit dem Hummus zusammen geguckt und meine Erinnerung ist tatsächlich sehr brüchig.
2: Ja, kommt jetzt ja wieder. Lego Star Wars, Lego Special, Star Wars, Wars Holiday gemacht. Special. Oh nee. Gott, ich weiß nicht, ob sie, eins zu, ob sie ein 1 zu 1 Remake machen. Das wäre ballsy hey, aber, as fuck. Aber ich finde den Lego Style ja geil. Also auch die Lego Star Wars Spiele sind ja mega witzig. Da habe ich auch noch keine Filme gesehen. Gibt es auch ein paar davon. Die auf machen Spiel Spaß. Die machen Spaß. Aber die Spiele haben mega Humor und wenn sie das irgendwie mit dieser kompletten hanebüchenen Story vom Christmas Special verbinden können, dann habe ich da Bock drauf. Und ich habe Bock auf Lego Boba
0: Fett. (lacht) Doch, das stimmt. Aber das das geht gut, auf jeden Fall.
1: Mhm. Äh, Wer soll ihn voicen? Gute Frage. Lawrence Fishburne. Oh Gott.
0: Danny DeVito. Ich schmeiß den Namen jetzt einfach (lacht) mal in den Raum. (lacht) Fände ich geil finde ich geil. Ja äh gut, der kann halt alles. Ich finde es immer noch schade, dass sie nicht äh, hier Detektiv Pikachu mit ähm, Danny DeVito in, in seiner It's Always Sunny in Philadelphia Rolle äh, mit reingehauen haben. Ähm, ja, ich, äh, ich erkläre auch noch mal ganz, ganz kurz, wie ich zu Star Wars gekommen bin. Laserdisc. Fucking Laserdisc.
1: Uh, Laserdisc. Ja, ja. Jetzt mal für, für die, die es nicht kennen, was ist Laserdisc? Das
0: ist ein sehr, sehr... Nicht altes, aber kurzlebiges Format, das irgendwie, ich glaube, in den 90ern mal versucht wurde, groß rauszukommen. Dann kam etwas, das ungefähr ein Fünftel so groß ist. Und ähm, ja, die DVD heißt oder DVD ist. Nee, das war halt äh, praktisch ja, so der Vorreiter der DVD tatsächlich. Und es war
1: so groß wie eine fucking Vinyl, aber absolut. es ist eine CD. Es,
0: es ist, genau, es ist eine Disc, auf der äh, Filme wie, wie eine DVD gespeichert sind, aber doppelseitig. Und ähm, damals, also als ich hatte so den, den ersten Berührungspunkt tatsächlich damit, dass äh, ich damals in den USA gelebt habe, bei meinen Verwandten dort zu Besuch war und die gemeint haben, komm, wollt ihr Star Wars schauen? Und die hatten halt dann irgendwie, das war noch vor oder kurz nachdem diese Remasters rauskamen, diese Special Editions und dann hieß es, ja, können wir machen und dann habe ich haben wir alle drei Originalteile back to back angeschaut ähm, aber auch immer nur so äh, immer so eine halbe Stunde und dann musstest du die Disc wechseln da kam der Film <lacht> da kam der Film einfach auf drei Discs und die wow. musstest du alle halbe Stunde drehen also die musstest du alle halbe Stunde wenden
1: wie eine scheiß Kassette Mann. das ist ja todeswürdig ja richtig ganz genau und in, in lass mich raten 480 oder was war die Auflösung? Boah, frag
0: mich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich <lacht> weiß es, es war nicht gut, auf jeden Fall. Also es war schon gut, gut, aber es war nicht super, super gut. Ähm, ich hab, kam schon in den 80er Jahren raus, wurde, gab es mal so einen Push in den 90ern. Und ohne Witz, die ist, glaube ich, also so eine Laserdisc ist einfach irgendwie drei- oder viermal so groß wie, äh, wie eine DVD. Und hast auch einen Riesenviech gehabt, um das um das abzuspielen. Aber irgendwie cool gewesen, weil da hast du halt so, hast halt keine Platten im Regal stehen, äh, so wie du jetzt, Cotta, sondern äh, hast halt da deine Filme und da kannst du auch so wie hier in der Plattensammlung da durchstöbern. also habe ich schon den einen oder anderen Film gesehen, also die ganzen Jurassic Park Teile, die bis dahin rausgekommen sind. Und wie gesagt, alle drei
1: Star Wars Dinger. Ja, Moment mal, ne? Mhm. Deine Familie hat äh, ihre Ursprünge im Südostasiatischen. Richtig. Karaoke spielt eine große Rolle im Gesamtost- wie Südostasiatischen ja, Raum. jetzt kommt's. Laserdisc ist das Karaoke-Format. Richtig, Format. ganz genau. Ich, ich
0: wollte es nicht ansprechen, <lacht> aber okay, you got me. <lacht> So ist
1: das das erklärt, so, weil genau daher kannte ich das ist von der Karaoke Maschine von Bekannten meines Onkels. Es macht gerade so viel Sinn. Es macht gerade richtig es macht so Sinn. Viel wow. Sinn. Ich habe eine japanische Mama, deswegen kommt das irgendwie daher und irgendwie da weiß ich Laserdisc ist ein Karaoke Medium. Du hast absolut, absolut recht, ja natürlich. <lacht> wow, es
0: macht es macht jetzt gerade wirklich Sinn. Du hast gerade irgendwie so ein Stück meiner Kindheit verständlich gemacht. Warum hatte mein Onkel diese diese Laserdisc Maschine? Es macht abs- Natürlich oh hatte er
1: eine Laserdisc Maschine. Oh Gott.
0: Oh Gott. Naja, auf jeden Fall. Aber auch hier wieder Ast- Ostasia- südostasiatischer Raum. Episode 1 habe ich auf äh, Video-CD angeschaut. Richtig schlecht vom vom Kinobildschirm abgefilmt und auf, ich weiß nicht mal, was das für eine VCD. Das hat man doch früher, so Anfang der 2000er, als CD-Brenner so on äh, vogue waren. Da hat man dann sich so richtig schlecht gezogene Filme von Casa oder E-Donkey runtergeladen und die dann auf VCD ge- ge- gebrannt. Und Limewire, ich war immer Lime-Wire. Limewire. Ah ja. Genau, das ist doch alles verjährt mittlerweile, oder? Müssen wir jetzt noch rechtlich uns irgendwie absichern? Ja, ich habe da immer nur geguckt. Ach so, also, ja, natürlich, also, ja klar. Nur mal so. Die CD die CD habe ich auch nur nur so bekommen. Und das waren dann auch zwei VCDs. In der beschissensten Auflösung haben wir dann angeschaut auf einem einem Bildschirm, der halb so groß war wie mein jetziger äh, 24-Zoll-Monitor. Da hat einfach der der Vater äh, uns da jetzt ins Zimmer geworfen und gesagt, hier, guck das an, zack. Und da war so, der Film ist doch, der kommt doch, ich dachte, wir gehen ins Kino und warum muss ich den jetzt? Ist egal, weil ich habe den angeguckt und ich hatte Spaß. Ähm, so. Ja, und ich teile auch da, äh, und hier, Episode 2, kannst du dich nicht erinnern, konnte dass du im Kino warst? Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich da im Kino war. Ich war mit meinem kleinen Bruder drin, Hi Ben, und mit meiner Mutter. Und warum kann ich mich daran erinnern? Meine Mutter ist währenddessen eingeschlafen und hat geschnarcht. Sie hat geschnarcht. Und, und ich liebe meine Mutter. Aber wenn sie schläft und wenn sie schnarcht, dann schnarcht sie nicht so... <lacht> Nee, 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 ich muss ich muss das Mikro weghalten, weil es ist wirklich so ein und ohne Scheiß, das war mir echt kurz peinlich. Dann ist ich sie aufgeweckt. Dann kam gerade diese diese super super lame Szene hier, diese diese oh, wir, wir, wir verlieben uns Montage. Oh, die so schön, wo sie auf der Blumenwiese rumkommt. Ja, wo, wo die, wo die schlecht gemachte ähm, computergenerierte Birne äh, durch den Bildschirm fliegt.
1: Oh mein Gott, ich hasse Sand. <lacht> ja, das ist das, ja genau. So ich schöne Birne und, und ja, und mhm. da konnte
0: natürlich nicht wach bleiben, aber daran erinnere ich mich noch ganz, 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 ganz stark.
1: Ja, Sie hat einfach vielen Fans schon damals aus der Seele gesprochen. Absolut, ja, absolut.
0: Ich habe tatsächlich ja. die, die, äh, die Prequels habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ewig nicht. Also ich kann es dir gar nicht oh. mal sagen. Bestimmt. Zehn Jahre werden es sicherlich sein. Ja, Dito. Ja, krass. Aber
1: es ist ja auch nicht schwer, es dann zu ignorieren, denn in den letzten Jahren hat es dermaßen viel Content gegeben in der Richtung. Schon dann an die Aufregung hin zur neuen Trilogie. Und klar, viele haben dann einfach die anderen sechs Filme nochmal geguckt, hm. um zum Auffrischen und so. Aber m- musste wirklich nichts. Außer du bist halt ein Hardcore-Fan. Ich bin, ich bin kein Hardcore-Fan ich ich habe einfach nur Bock auf was Neues Schönes und wenn es entsprechend gut verpackt ist und die ähm, die die Voraussetzungen dafür nice sind mhm. und ähm, ja mhm. wie wie äh, wie äh, war denn die Vorfreude bei euch in Sachen Mendo sehr hoch sehr hoch tatsächlich ich fand warum warum was hat was hast du tatsächlich was, jetzt hatten wir es gerade von Bo ja, genau aber was hat dich angefixt
0: tatsächlich ähm, erstmal t- äh, der Name John Favreau der da mit dabei war der an sich, finde ich, ähm, sich mit den äh, Marvel-Filmen, in denen er involviert war, schon sehr gut hingestellt hatte und ich da schon vorsichtig optimistisch war, als ich das gesehen habe äh, oder gehört habe. Dann kam dazu, Pedro Pascal wird mitspielen. Pedro Pascal kennt man aus Game of Thrones, ähm, liebevoll von Buchlesern Captain Crunch genannt. Buchleser werden wissen, warum. Äh, als, ich glaube, Oberin Martell hat er gespielt und in Narcos hat er auch in zwei, zwei oder drei Staffeln mitgespielt. Und ein Wahnsinns-Schnauz. Alter. Ich liebe diesen Mann, der ist so sympathisch. Ähm, und Kingsman The Golden Circle hat er auch noch mitgespielt.
1: Als ja, Richtig, in, in einer der Nebenrollen. Ich glaube, es gab ein GQ-Special, an dem sie ihn gefragt haben, ob er jemals keinen Schnauz getragen hat. Und ich will das gar das nicht sehen. wissen. Ich meine es nicht wissen. Aus Criminal Intent oder CSI irgendwas hergeholt, wo er halt ne, so viele bekannte Schauspieler haben halt irgendwann mal diesen ganzen Seriencircuit durchlaufen mhm. und haben hier mal eine kleine Nebenrolle und hier den Mörder gespielt und hier das Opfer und hier in der Krimiserie den, den Zeugen. Und er war tatsächlich so ein Security Guard, der äh, auch relativ schnell abgelebt ist und mhm. hatte da keinen Bart. Und wenn man das sieht, dann versteht man, warum oh Gott. <lacht> Pedro Pascal immer trägt, oh Weil er sieht halt, er sieht halt aus wie, wie, ein, wie ein etwas schlecht gealterte Barbie-Puppe, so. <lacht> wie, ein, wie so ein schlecht gealterter Ken sieht er ohne oh, Bart Oh, wow. Also das ist sehr, sehr lustig. Deswegen, es gibt Menschen, die brauchen einfach Bart. Und Pedro Pascal, der gehört dazu. Das ist ganz, ganz lustig. Kotta, du gehörst auch dazu, möchte ich hier auch sagen. Also, ich kann mich dich Du ohne, hast mich einfach nie ohne Bart. Nein, sehen. aber so kenne und liebe ich dich.
0: Das ist es einfach. Mhm. Aha. So. Nee, aber tatsächlich, also, je mehr, also, bei mir zumindest war es so, je mehr über diese Serie bekannt wurde, über eben generell das Konzept Mandalorian. Okay, das ist Star wars Kenner, Mandalorianer, das ist eine Rasse, so eine Kriegerrasse, Rasse-Spezies, ähm, eine Religion, die tatsächlich auch so ganz viel, also ich, ich kenne das noch aus Knights of the Old Republic, auch ein wunderbares Spiel, äh, beziehungsweise Knights of the Old Republic 2, in dem ich besch- äh, das bestimmt 100 mindestens Stunden investiert hatte. Ähm, und da war mir schon so, okay, geile Kriegerrasse, so hier Boba Fett hat so, der, der, der hat da irgendwie auch mit was zu tun, der ist sowieso badass. Und wie gesagt, und dann kommen diese ganzen neuen Infos dazu, dass du hier einen wechselnden Cast an äh, Regisseuren hast, unter anderem Bryce Dallas Howard, äh, und, ähm, in der letzten Folge auch Taika Waititi, wo du einfach genau merkst, okay, das ist er, das ist einfach, das ist er, er führt hier Regie, das ist sein Ding, sein Machen. Und, oh ja. äh, und tatsächlich die dass hier Werner Herzog mitspielt wunder und das ist mein ja. Punkt
1: das ist mein Gottverdammter da Punkt. Hat er mich das akumult. war mein das war mein das war mein Link was Werner Herzog spielt mit bei Stauers Werner Herzog boah aber bevor wir jetzt hiermit anfangen Fabian ich habe das Gefühl wir haben dich jetzt gerade vollkommen übergangen ey.
2: Nö, also gut, Ich, ich, ich habe es ja auch schon
1: so ein bisschen gesagt. Also Ich habe da gar nicht viel gebraucht, um
2: da gehypt zu sein. Ich, ich würde mir wahrscheinlich so ziemlich alles angucken. Ich würde mir auch eine, eine Star Wars-Serie über Salacious Crump angucken, weil ich einfach denke, ey, Star Wars, habe ich Bock drauf, gucke ich mir an, acht Stunden lang, was Salacious Crump in Jabba's Palast zu erlebt. Und Geil. von daher war ich, wie gesagt, ich kann es ja selber nicht erklären, warum ich so lange gebraucht habe. Aber allein der, der Look von Mandalorian und, und alles drumherum, auch John Favreau, riesen John Favreau-Fan, hat mich abgeholt und da habe ich gedacht, hey, theoretisch habe ich Bock drauf. Wie gesagt, ich weiß, theoretisch Und was da so vorher rein alles veröffentlicht wurde, habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, ich war von Werner Herzog überrascht. Ich war überrascht, als ich auf einmal Tiger Titi und Bryce Daddy Sauer gelesen habe, so in den Credits.
0: Von daher war ich
2: da gar nicht so dabei. Gut, Giancarlo Esposito hatte ich mitgekriegt und Petro Pascal Giancarlo
0: Esposito, hier Gustavo Fring, hatte ich, also aus Breaking Bad, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Überhaupt nicht. Ich war so überrascht, als ich den gesehen hatte. Also irgendwie, der hat sich komplett bei mir rausgenommen.
1: Ja, selbst im Trailer, weil er war ja recht deutlich auch im Trailer zu sehen.
0: Fuck, stimmt. Stimmt. Sie, aber da habe ich das überhaupt, nee, ich habe das überhaupt nicht irgendwie äh, realisiert gehabt. Mm. Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, jetzt vielleicht, aber ich war tatsächlich nicht nicht wegen Giancarlo Esposito gehypt, äh, sondern eben, kotter, äh, fucking Werner Herzog. Werner, fucking er, er könnte, und du sagst, was Er könnte neben mir im Bett, ne, nicht, nicht mal neben dem Bett, er könnte mit mir im Bett liegen und, und mm. mir ins Ohr säuseln. You have to go to work tomorrow. Please don't forget to set your alarm to 7.30.
1: <lacht> Should we get some ice cream yet? For another journey into the unknown. Which is also known, Aber but at the same time, <lacht> dangerous. Don't you agree? <lacht> ich liebe es. Allein dass sie das, das war doch der erste das war das Geile. Voice-Pop, den sie überhaupt im Trailer verarbeitet ja. haben. Bounty hunting is a, was hat er gesagt? Bounty hunting is a serious profession? Ja, oder, oder irgendwie, so irgendwie, ja, irgendwie sowas. Is a dangerous profession. Wouldn't you agree? Es ist so stark, weil der Typ so eiskalt rüberkommt. Mm-hmm. Oh. Ich fand's. Und das. Ja. Ja.
2: Entschuldigung, bitte. Ich, ich traue mich das was gar nicht zu sagen, aber ich finde, also für mich hat er gar nicht funktioniert. Was? Werner Herzog fand ich ganz schlimm. Jedes Mal, wenn er angefangen hat zu reden, ich hab's geliebt. Immer diese Bilder da, oh von dieser Doku zu Fitzcarraldo, wo er erzählt, äh, als, als Kinski im Hintergrund durchgetreten, <lacht> dass die Einheimischen ihm angeboten haben, ihn umzubringen. Und diesen Ton, wie er das so erzählt. Ja, dann waren da diese Einheimischen und haben mich gefragt, ob sie ihn für mich erledigen sollen, aber das war mir dann doch zu viel. Das hatte ich die ganze immer wenn er geredet, hatte ich das im Kopf und das hat mich dann so rausgenommen, dass ich mich auf ihn überhaupt nicht einlassen konnte, weil er halt auch so so übertrieben und so Klischee, dieser 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 Wille mit, mit deutschem Akzent war, Ach, weiß nicht, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber Werner Herzog fand ich komisch, fand ich schwierig.
1: Ja, ich glaube, da hat dir wirklich die Fitzgeraldo-Erfahrung, den Werner Herzog verdammt. verdorben. <lacht> wirklich ja. so. Ähm, ich hatte ihn hauptsächlich im Kopf als diesen weirden deutschen Regisseur mit dem starken ähm, ne, philosophischen Anspruch, ja. der bei einem Interview mit einer BB-Gun am, am, äh, am Bauch angeschossen wird. <lacht> It's just a scratch. Es <lacht> ähm, <lacht> ist fantastisch. Es gibt es bei YouTube. Werner Herzog gets shot. Ihr findet es alle. Ähm, sehr gut. Ich finde halt tatsächlich, dass sein Cast natürlich sehr comichaft, sehr übertrieben ist, aber sehr konsequent natürlich, weil du brauchst eine Figur, die so diesen starken Mando, diesen Mandalorianer Pedro Pascal mit der diesen diesem Outlaw-Typen, der auch so ein bisschen eine Loose Cannon ist, der unberechenbar ist und sehr mit, aus dem Bauch heraus agiert. Du brauchst eine starke Gegenfigur. Das war so, ein, da so hingehend habe ich es verstanden, dass der Typ Einfach so das komplette Gegenteil davon war, nämlich sehr kalkulierend, sehr kühl, übertrieben sichtbar, auch übertrieben bekannt auf eine Art, weil Werner Herzog ist einfach, ist einfach ein lebendes Meme der Typ hm. und dementsprechend den da so reinzubringen und jeder sieht einfach nur Werner Herzog in Werner Herzog, du hast zwei Cutouts eigentlich dir gegenüberstehen, den Typen mit der Maske, bei dem jeder sofort an Boba Fett denkt und Werner Herzog, bei dem jeder sofort an Werner Herzog denkt. Ja, richtig. Aber, aber das ist, das ist so ein Clash, ich glaube, der, der macht's auf eine Art so weird, dass du, dass du sofort drauf gebannt bist, so, und ähm, dann muss er nur noch den Mund aufmachen und alles ist sofort, ich habe schon drauf gewartet, dass er so ein leichtes so eine hat. kleine Hannibal Lecter-Referenz Ref, äh, irgendwie mit reinbringen, weil so kam der rüber, da kam so Hannibal Lecter-mäßig rüber. Ja, ist so
0: ein bisschen natürlich ex-imperial, äh, der, den er spielt, so ein äh, ehemaliger, oder ist der noch mit dem Imperium verwurzelt? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, auf jeden Fall äh, ist er... Ja, Imperium im Untergrund. Ja, so, richtig, ne? genau, genau. Und ähm, die sind halt dann auch einfach so kühl und eben sehr stoisch und ich muss auch sagen, also, dass Werner Herzog hier mitgemacht hat und tatsächlich auch eine etwas größere Rolle hat, hat mir ein bisschen auch, fragt mich nicht, warum ich die zwei miteinander verbinde, aber es hat mir so ein bisschen äh, das wieder gut gemacht, wie sie Max von Sydow in Episode 7 verhunzt haben. Weil ich dachte, als ich hier, ich habe Max von Sydow gelesen, Wow, der spielt in Episode 7 mit. Welche große Rolle wird er haben? Der ist hm. zwei Minuten auf dem Schirm. That's it. Ich war so sauer. Ich war so sauer. Loki. Und, mhm. ähm, dass jetzt hier, aus also irgendeinem Grund jetzt hier Werner Herzog, okay, der, der hat jetzt eine größere Rolle, äh, ist tatsächlich in jede also in, ja, praktisch, ähm, ja, fast jeder Folge auch irgendwie dabei gewesen, wenn die jetzt auf diesem Planeten waren. Und, äh, das war, ja, wunderbar. Also, da habe ich mich sehr, sehr gefreut und das hat es, wie gesagt, ein bisschen wieder gut getan. Aus irgendeinem komischen Grund. Aber, naja, naja, genau. Ähm, sollen wir ein bisschen darüber quatschen, um was es überhaupt im Mandalorian geht?
2: Ja, machen mal. Hau mal raus. Ich weiß, was willst du groß erzählen? Was willst Aber, du groß also, erzählen? Also ich,
0: ich, ich gehe mal davon aus, die Leute haben das ja eh schon gesehen, ne? Also dass dann halt hier, ähm, äh, ja, wir reden auch wahrscheinlich über Spoiler. Gehe ich mal jetzt davon aus, hier 35 ja, Minuten definitiv. im Cast drin äh, reden wir, sprechen wir jetzt die Spoiler-Warnung raus. Äh, weil ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir reden so ein bisschen über die äh, über die Story selber. Ne? Ähm, beziehungsweise erstmal so, was ich halt geil finde, so generell an dieser Story. Es ist, es ist für mich so ein bisschen so ein Back-to-the-Roots-Ding. Ich finde so, die neuen Star-Wars-Filme, die versuchen, die haben zwar schon versucht, so die, die wie du das gesagt hast, Gott, das Universum zu erweitern, auch mit 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 leichten Verbindungen zu früher, aber es ist viel, bei dem man auch sagt so, hey, das kennst du doch. Das kennst du doch, wir wir gehen da jetzt einfach nur mal in die Richtung ein bisschen weiter so alleine jetzt hier Episode 7, dass die dass das einfach, also in meinen Augen, einfach ein Rehash, eine, ein Remake, der von Episode 4 ist, ein bisschen natürlich verändert, klar, ähm, als Sequel, aber ich finde Mandalorian, das ist so ein bisschen so ein Back-to-the-Roots-Ding, das geht wieder so, das ist so, es ist alles ein bisschen dreckig, es ist nicht so fantastisch, nicht so groß, es nimmt, es ist ein etwas kleinerer Rahmen, weil hier nicht jetzt praktisch die Welt äh, auf dem Spiel steht, sondern es ist einfach nur eine Geschichte zwischen einem Vater und und seinem Sohn. Also das kann man ja eigentlich schon so sagen. Also das ist tatsächlich, äh, das ist einfach so, äh, Mando findet diesen diesen Baby Yoda, äh, wie er liebevoll genannt wurde, oder benannt wurde Baby Yoda, offiziell aber nur The Child heißt. Finde ich auch geil, dass die da hier tatsächlich die komplette erste Folge nicht gezeigt hatten oder generell keine Screener rausgegeben hatten, um das Geheimnis von diesem Charakter, diesem Baby aus dieser Rasse, der auch Yoda entstammt, ähm, ja, um das praktisch geheim zu halten. Weswegen auch erst ein halbes Jahr später Merchandise dafür rauskam, tatsächlich, weil keiner davon wusste. Das fand ich genial, fand ich super. Und äh, dadurch, dass wir keine Screener von Disney bekommen haben, hoffe ich, dass es hier genauso ist, dass jetzt irgendwie wieder was richtig Geiles kommt, wo man sagen kann, hey, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich hätte niemals mhm. gedacht, dass es hier irgendwie so eine äh, so eine Story ist, in der äh, praktisch hier Pedro Pascal
1: ein Babysitter spielt, was ja auch nicht stimmt, mhm. so an sich. Aber, aber, es ist ein, aber es ist ein wichtiger Punkt, es ist ein Element. Mm. Ne? Also ich habe jetzt auch Lone Wolf and Cup, Sword of Vengeance. Genau, darauf wollte 1972 ich hinaus. Nicht gesehen, sorry, ich habe dir den Punkt äh, Nein, genommen. alles gut,
0: alles gut. Das ist so dieses Ding, was halt, ähm, genau, Lone Wolf and Cup, das ist diese Vater-Sohn-Geschichte, diese Samurai-Geschichte, ähm, in der ja praktisch dieser Samurai seinen Sohn, der der wirklich auch nur ein Baby ist, praktisch in dieser harschen Welt äh, versucht zu überleben die dieses feudale Japan da stattfindet und das ist auch wieder dieses Ding wo ich jetzt sage das ist Back to the Roots Back to the Roots heißt nämlich für mich auch George Lucas Style wir klauen wieder Sachen von überall jeder weiß doch <lacht> jeder weiß doch mittlerweile dass Star Wars ähm, sich Sachen von den alten Flash Gordon äh, Serien g- abgeschaut hat diese diese ähm, diese Schrift die so ins Weltall reingeht das kommt aus Flash Gordon die Story selber kommt aus die die Wie heißt es denn auf Deutsch? Ähm, Auf Englisch ist The Hidden Forest, äh, Hidden Fortress. äh, Dieser Akira Kurosawa-Film, auch ein Mhm. Samurai-Film. Und der nimmt sich, bedient sich das und macht daraus dieses sein eigenes Ding, beziehungsweise gibt das alles in einen Star Wars beziehungsweise Science Fiction Kontext wieder. Du hast hier, du hast hier dieses West, du hast halt hier Ritter, du hast auch Cowboys. Du hast auch mhm. Mönche mit diesen Jedis, die aber auch Ritter sind, weil die ein Schwert haben. Und ähm, ja, das ganze Star Wars Mandalorian die erste Staffel Ding ist im Prinzip, m, finde ich, eine Mischung aus Lone Wolf and Cup, Geschichte Vater Sohn in einer Welt, die äh, nicht wirklich vergeben ist ähm, oder nicht, nicht viel vergibt. Und da äh, ja, in der Cowboy-Geschichte einfach. Dieser Ganslinger, dieser, dieser ähm, Cowboy, der nur an sich de- eigentlich nur an sich selber denkt äh, und eben auch hier mhm. versucht zu überleben, äh, aber dann in eine ungewöhnliche Situation kommt und jetzt dann halt
1: Verantwortung übernimmt. Ja, zum ersten Mal richtig sich eine Struktur, <lacht> was heißt Struktur, aber so einen richtigen ein, ein Ziel hat. Also klar, natürlich Kopfgeldjäger und alles, aber äh, er muss überlegen, wie er vorgeht, weil ja wirklich, davor ist alles sehr instinktiv, schon allein die Einstiegsszene, wie er in die Bar reinkommt einfach. Und, und einfach alles schon mal drunter und drüber geht. Wenn, wenn du Verantwortung mit dir herumträgst, ist es nochmal ein ganz anderes Vorgehen, das, das beeinflusst dich in deinem Handeln und das ist was, wo man richtig merkt und was ich finde, hat Pedro Pascal super dargestellt, wie diese Figur, die ja keine Mimik an sich besitzt, sondern mhm. erstmal. Erstmal einhält, erst, wo man richtig gehen sieht, wie so durch leichte Bewegungen so, okay, da, da, da passiert gerade was, da rattert es. Mhm, mh. so. Da wird abgewogen. Und das finde ich sehr sp- Ja, man merkt einfach, okay, da, da, da passiert was im Inneren und da kommen Sachen wieder, Flashbacks, eigene Traumata und wie dann, wie dann diese Figur zu einer Art, ja, zum ersten Mal sowas wie Verantwortung lernt nicht nur dem eigenen Tribe gegenüber, sondern letztendlich so eine ganz persönliche Verantwortung. Ja. Und das fand ich, das fand ich super schön.
0: Ah, es ist wunderbar. Allein genau gerade diese erste Szene zeigt einfach auch schon hier der, der Mandalorian fucking, ja auch hier wieder fucking badass. Einfach hier der Schlägerei Schlägereianfang äh, geht ab, äh, der eine rennt weg. Ähm, er packt ihn hier mit seinem, äh, mit seinem, äh, ja, mit seiner, mit seinem, das ist mit diesem Seil, Seil, genau, zieht ihn wieder her, schießt dann auf den, schießt dann auf die Türsteuerung, die geht zu, zack, Typen sind in der Elft durchgeschnitten. Das war auch so eine Szene im Trailer, die mich auch abgeholt hat, wo ich gesagt habe, okay, das mm. ist ordentlich. Fast wie in Justice League, beziehungsweise in Batman wie Superman, okay, dieser Batman tötet. Das war so, oh, das ist was anderes, das yeah. ist was anderes. This guy fucks. <lacht> ja, sozusagen. Und vor allem, man, man ist gleich dabei. Also, man
2: braucht dann auch nicht wirklich viel mehr am Anfang, dass man sofort bei dem Charakter ist und Bock auf ihn mhm. hat. Also, da brauche ich keine Vorgeschichte. Ich meine, ich fand es dann gut, dass sie über die Serie hinweg dann doch immer diese Flashbacks zeigen, so ein bisschen zeigen, dass er ja auch kein ursprünglicher Mandalorianer ist, sondern eben so ein Findelkind, was in diesen Stamm, in diese Religion, wo er aufgenommen wurde. Und dass er das aber halt rauszögert und nicht direkt damit anfangen, dass sie sagen: Okay, wir zeigen jetzt in der ersten Folge die Origin von Dinjarin und zeigen dann, wie er zum Mandalorian wird, sondern wir, wir werden direkt reingeworfen in diesen er ist schon genau richtig. Er ist schon und drin. und sind sofort dabei und ich finde es auch wirklich mega, was Kotta, was du es gerade schon gesagt hast, wie wie gut die Emotionen rüberkommen, obwohl du nichts siehst, also du, er hat null Mimik, es sind wirklich nur die diese diese leichten Tilts vom vom Kopf oder mhm. er dreht sich mal so oder also einfach nur Reaction Shot auf seinen Helm und das reicht aber teilweise, weil weil das einfach mega macht, mit seinem mit seinem Körper zu spielen mhm.
1: ja Total. Und ähm, das ist die Schwierigkeit, die Petro Petro Pascal angenommen hat und wahnsinnig umgesetzt hat. Auch mit dem Beispiel, ich habe keine Ahnung, wer Boba Fett damals gespielt hat, aber diese Coolness, die Boba Fett einfach ausgestrahlt hat, war ja eigentlich immer auch, wenn man es negativ sagen will, auch immer so eine sehr, eine einseitige Geschichte. Also der hatte halt eine Facette, er war der coole, unnahbare und gefährliche Kopfgeldjäger. Und Mandalorian hat das Ding nochmal sowas von aufgemacht dass der ganze Tribe zu sehen ist und was dafür Konflikte drin bestehen, mhm. dass, es, dass es über dem Mando halt noch ein, sozusagen eine Vorgesetzte gibt. Äh, Finde ich schon eine cool. Eine Autorität. Mhm. Dass es ähm, das Ganze so aufzuziehen, hat er dann, dann wieder sowas von, okay, hier haben wir unsere Ersatzreligion. Hier sind wir wieder irgendwie bei einer Art anderer Jedi-Ritter. Die folgen einem eigenen Code, weil das ist der Weg, das ist der this Weg. Is ähm, this is the way. Was ich auch geil fand, dass einfach eine Serie rauskommt, die kurz nachdem, Jahre nach lang, <lacht> ja, diese WeChat, dieses WeChat-Meme einfach rumgeht. You got ist. the knuckles. Is this the way? Do you know the way? Do you know the yeah. way? Und dann kommt halt Mandalorian und this is the this way. This is the way.
0: Ich find's super, aber ich mag das. Ich find, genau, und das ich, fand ich auch ziemlich cool, dass du halt hier nicht irgendwie so, ich sag jetzt mal, Exposition nur so gefüttert kriegst, sondern dass du das so so teilweise bekommst. Dann kommst du dann hier und dann siehst du, okay, da gibt es auch einen Konflikt, okay, da ist noch ein Problem mit den Imperialen, da gab es wohl mal eben äh, diese große Auslöschung, in der äh, dann viel passiert ist und da gibt es dann halt auch hier verschiedene Mandalorians, also Mandalorianer. Es gibt dann es gibt, <lacht> ist blöd gesagt, es gibt ja jetzt einen dicken, der hat dann halt eine dicke Wumme dann auch. Es gibt dann eben diese Schmiedin, die ich auch super, die fand ich auch super. Also der, d- d- das Helmdesign von der fand ich ganz geil eigentlich. Äh, und auch so ganz cool. Ich hoffe, dass wir ich auch. Fand, die, ich fand die alle geil. Ich ja. fand, ey, als, ich, als dieser, ich weiß nicht, welche Folge
2: es war, ich glaube, vierte Folge, wo, wo die, wo der ganze Stamm dann mal im Einsatz quasi ist und alle kämpfen. Mhm. Ich habe Bock, mir jeden dieser Scheißhelme zu kaufen. Ich,
0: ich,
1: ich hoffe, dass der mendo helm bald rauskommt. Ich habe den Boba Fetthelm gerade neben mir. Wollte gerade sagen, ich habe es erst, erst sehr, spät, ich hab's sehr spät erkannt und dachte, wieso hast du diesen, diesen Tageslichtprojektor? Ja, den da habe ich hab auch gerade gedacht. <lacht> und Das war das einfach die Antenne vom, vom, vom Boba.
0: Super. Ach, wie geil. Aber ja ich, ich hätte echt Bock auch irgendwie jetzt auf weitere Stories Ich meine jetzt, ich habe mhm. hab jetzt ganz viel Ghost of Tsushima gespielt in letzter Zeit. Und äh, da kannst du so viele, ich sag jetzt mal wirklich, muss man auch sagen, viele der Folgen oder einige der Folgen, ich würde jetzt sagen, so ein gutes Drittel der Folgen, hat eine Story, die fast schon in sich abgeschlossen wäre. Ähm, Gerade die Folge jetzt, in der es um dieses Fischerdorf geht. Ähm, so, das ist auch so eine... Das ist jetzt auch fast schon eine klischeebeladene Folge, äh, in der sich die... Die, die armen, unterdrückten Bauern auflehnen gegen den, gegen die bösen, bösen Mächte. Nur halt eben jetzt hier ja. wieder, ein ähm, bisschen, bisschen von da und da geklaut und sich, äh, nicht geklaut, aber sich halt irgendwo da anleihen geholt und da anleihen inspirieren lassen. lassen und das alles in den Star Wars Kontext. Das finde ich alles super. Das finde ich alles gut. Außerdem hat Pillboy da mitgespielt aus The Good Place als ein der Bauern. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Äh, das Kenn ich gar nicht. Äh, ist auch ein halber Filipino, deswegen, äh, nicht ein halber, der ist ein ah. ganzer Filipino, deswegen. <lacht> Läuft bei dem nee. Pinoy Power, Leute. Nee, ähm, finde ich gut, das funktioniert und ich hätte auch wirklich Bock auch in der zweiten Staffel da drauf. Ich hätte auch Bock irgendwie, gerade jetzt hier, wie gesagt, so Ghost of Tsushima, da gibt's ja auch immer so Nebenquests. Ich hätte auch Bock jetzt auf so einen abtönigen Mandalorianer, gegen den er dann spielen müsste oder gegen irgendwie noch äh, andere Kopfgeldjäger und ah, es gibt viel Potenzial in dieser Serie auf jeden Fall. Ich bin, ich bin da wahnsinnig gespannt drauf. Aber ähm, ja, und auch der Charakter des Mandalorianern, äh, wie heißt er nochmal, Din jardin Din, Djarin. Din Djarin. genau, finde ich auch echt spannend und ich habe da auch Bock, da mehr mhm. über ihn zu erfahren. Äh, auch über Gina Caranos Charakter, die ich ja, sie ist, sie so. ist eine, im, im Grunde genommen, sie ist eine MMA-Kämpferin. Ich weiß nicht, was das über die Schauspielerei generell aussagt. Ich finde, sie macht einen wahnsinnig soliden Job als, äh, warum fällt dir der Name gerade nicht ein, ähm, äh, äh, Cara Dune. Ka- ja, genau, richtig, ähm, finde ich super sympathisch, ähm, in der Serie, also, da habe ich auch Bock mehr,
1: mehr zu sehen von ihr, ähm. Cara ist nur eine Abkürzung für Cara Cynthia, das ist ja lustig, aha, ne? lese ich gerade eben, ja, du sagst genau richtig. Cara Cynthia Dune, Ka- tatsächlich, ja. Gina Carano, ist so ein unfassbarer Badass. Sie spielt ja eigentlich auch nur wieder sich, genau wie <lacht> Werner Herzog. Und gut, dass, du's, dass du sie genannt hast. Ich freue mich auch wahnsinnig auf sie. Ähm, sie hat vor ein paar Jahren ja in diesem Film, mit, also sie, sie hat die Hauptrolle gespielt in Haywire. Das war 2011. Das war, dieser, das war das, äh, kam einem vor wie so eine Fingerübung von Steven Soderberg. Richtig. Ähm, das klingt aber auch zu zu, äh, abschätzig, muss ich sagen, an der Stelle. Der Cast allein bei Haywire, im Grunde ging es um sie, sie ist eine eine ehemalige Black Op, die äh, umgebracht werden soll von ehemaligen Auftraggebern. Und dann kämpft sie im Rahmen des Films gegen Michael Fassbender, gegen Ewan McGregor, Bill Bill Paxton spielt mit. Sie hat diese fantastische Kampfszene, wo sie Channing Tatum in so einem Diner verprügelt. Es ist so lustig. Antonio Banderas hat Es ist wirklich lange her, dass ich diesen Film gesehen habe, merke ich gerade. Aber ja, Antonio Banderas, Michael Douglas spielen alle mit in Haywire. Und im Grunde war es nur ein Film. Ich meine, mich zu erinnern, dass die, das einen Hauptgrund dass es diesen Film überhaupt gibt, die Tatsache war, dass alle, dass das Soderbergh oder andere von Gina Carano so beeindruckt waren von ihrer Präsenz, von der Physis, von der, von der Ausstrahlung, die diese Frau auch als Schauspielerin hat. Und sie war gar keine richtige Schauspielerin zu dem Zeitpunkt, sondern einfach Stuntfrau, mhm. dass sie den ganzen Film um sie herum gestrickt haben. Und es geht einfach im Grunde genommen 93 Minuten lang daran, dass sie, dass sie Männer verprügelt. Und das ist ein richtig also so w- relativ wenig Story, aber sehr effektiv umgesetzt. Und das äh, und im Grunde spielt sie genau so einen Badass, aber lässt ein bisschen mehr zu und ich bin sehr gespannt, ob sie da den Charakter noch ein bisschen hätte ich Bock drauf. Noch ein bisschen ausbauen, ja, hätte ich absolut Bock drauf. Gina
0: Carano auch, also ich kenne sie noch von Command and Conquer Alarmstufe Rot 3. <lacht> In der so eine russische los. operative spielt die dir ja. in diesen Video- Zwischensequenzen äh, Missionen dann erteilt und ich glaube, das ist auch ein Sonderding. Und in Deadpool hat sie auch noch mitgespielt, als hier ja, Secondary stimmt, Villain. Stimmt. Und das. Ja, genau. So, ah, das. Gina Carano. Ich, ich, ich mag sie. Ich, ich, ich mag sie mhm. einfach. Also hätte ich mal Lust drauf, mehr von ihr zu sehen tatsächlich. Also jetzt tatsächlich auch Geil. in einem, in einem Mandalorian Kontext, dass man da sieht, vielleicht, was geht bei ihr jetzt immer ab, weil das ist auch interessant, dass sie halt so eine, eine Trooper ist, die, ja, die tatsächlich auch aus, ich glaube, die kommt auch aus Alderan. Gibt's ja auch nicht mehr. Und mhm ja hätte ich, hätte ich auch Bock drauf also generell die ganzen Charaktere ähm, die da mitspielen sind irgendwie wirklich das finde ich äh, bis es auch ist Charaktere und die sind alle irgendwie anders und die machen Spaß und ich würde da echt gerne mehr von sehen
2: ich hoffe dass sie ich glaube nicht dass es passiert aber ich hoffe dass
0: sie nicht so zum Love Interest verkommt von ihm Nee, nee, nee. Dafür haben sie diese eine, ja, diese eine gefallen. in dem Dorf, haben sie doch hier so ein bisschen das Setup ja, gemacht. Ja. Mein, meinst du das ein mal Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
2: War aber tatsächlich, muss ich sagen, ich glaube, das war fast meine Lieblingsfolge. Ich weiß nicht warum. Die ist auch relativ schlecht bewertet, so auf IMDb. Mhm. Aber mir hat die ganz gut gefallen, weil, weil ich habe so diese, diese Story gemacht. Das hat mich so ein bisschen vom Look her dann teilweise an Jurassic Park erinnert. Hm. Gerade so wie dieser ATS, die da durch den Wald läuft. Stimmt, Fand ja. es umso witziger, als ich dann hinterher gesehen habe, dass Bryce Dallas Howard für die, für die Folge verantwortlich war. <lacht> Jurassic Park, die, ja, ATS, absolut. ATS, die da durchläuft, mit den, mit den roten Augen, in Anführungszeichen. Cool, fand, fand ich schon ja. ganz geil. Und auch die Story hat mir gefallen, wie er, hm. wie er das erste Mal so ein bisschen verwundbar war und es fast schon mehr oder weniger darauf angelegt hat, wo er den Helm tatsächlich abgenommen hat. Eigentlich in Sichtweite von den Kindern. Da habe ich mir so gedacht, Ich glaube, ihm wäre es gar nicht so unrecht, wenn ihn jemand sehen würde und er könnte da bleiben. Also da hat mich der der Charakter so ein bisschen tiefer blicken lassen bei ihm. Das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, das das ist ein guter Punkt, weil ich habe das nicht wirklich kapiert, warum er seinen Helm abgenommen hat an der Stelle. Ich fand das so, Alter, man kann dich sehen, zieh sofort den Helm wieder auf. Ja, hat sich, glaube ich, einfach wieder so ein bisschen, vielleicht ein bisschen
0: sicher auch gefühlt. Ich kann es auch nicht verschreien, ich kann es nicht sagen. Ich Hm. könnte mir vorstellen, dass die Folge vielleicht, deswegen so, so nicht gut bewertet wurde. Also Rotten Tomatoes gibt dem Ganzen 92%. Also 92% gute Bewertung, muss man halt aussagen. Für die Folge? Ja, für die Folge tatsächlich. Hm. Ähm, wenn vielleicht, würde ich persönlich sagen, ich habe ich hab die Story schon mal gesehen. Stichwort so ein bisschen Armee der Finsternis vielleicht oh. auch oder, oder so. Also gerade diese Montage hier, wir bringen euch bei, wie man sich verteidigt und dieses ja, okay, Dorf und ja. das hast du auch mit, äh, mhm. ja, das, das, das ist keine neue Geschichte, das hatte ich ja vorhin dann auch eben damit gemeint, dass hier viel okay. viele Anleihen dann auch da sind, was wie gesagt nicht schlimm ist in dem neuen Kontext, sehe ich mir gerne an, aber das könnte ich mir vorstellen,
1: dass das vielleicht nicht, äh, nicht so cool ankam. Aber. Ja, aber, aber genau, das, das, Fabian, was du gesagt hast mit dem ATST dass dieses Kampfgerät, was einfach schon so oft irgendwie in die zweite Reihe gerückt ist. Klar, ikonisch und alles, aber der at 80, 80 ist halt der, ist der Big Boy mm. Und ATSDs, sts wie, wie, wie einfach die einfach zu erledigen waren, die oder erledigt. sind teilweise auch in Videospielen, also gerade wenn du an Fallen Order denkst ja. und du hast diese Kämpfe gegen den ats st da denkst du ja nach kurzer, kurzer Zeit auch äh, send them all in, so nach dem Motto, wie, wie einer gibt mir 10. Und da echt diese, diese Jurassic Park Referenz wie du gemeint hast vollkommen richtig der ATSD ist endlich gefährlich ja. da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl dass da ist ein über, übertrieben gefährliches krasses Gerät welches einfach so ein kleines dummes Fischerdorf vollkommen in der Pranke Wer den ATSD hat der bestimmt einfach in dieser kleinen Welt so und Endlich ist das mal, endlich bekommt dieses Gerät einfach mal die, 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 die Wichtigkeit oder die, mhm. diese, diese Schurkenrolle, die dieses Ding einfach haben sollte, finde ja, vor allem im Vergleich zu Episode 6, wo ja die ATSDs ist ja schon ein bisschen ja. traurig
2: geendet sind mit den Ewoks, die da Baumstämme drauf werfen mhm. und Steine drauf paar, werfen. Ein paar
1: glücksberge machen den Riesenmeck <lacht> kaputt. Ja. Genau, ja. Das
0: Geile ist halt tatsächlich eben, wie gesagt, dieses, dass das alles einfach ein etwas kleinerer Rahmen ist. Nicht im Kontext der Filme, wo du halt dann, okay, da wie du sagst, AT-AT, das sind die Bösen, das sind die, die wir aufhalten müssen. Ähm, und mhm. das finde ich halt auch toll an dem, an dem Ding. Das nimmt einfach noch mal es ist alles ein kleinerer Rahmen. Es ist alles, wie gesagt, nicht nicht alles muss hier die Welt retten oder so. Aber ach, das ist einfach. Ich, ich finde das einfach gut und und auch der ganze generelle Look der Serie, der ist so dark und und gritty und der fühlt sich einfach auch an wie Star Wars, auch weil äh, hier tatsächlich auch kein kein Greenscreen benutzt wird. Ähm, die haben ja extra, also Industrial Light and Magic sind ja hier auch für die Effekte zuständig und die haben ja im Prinzip eine LED Videowand, äh, eine also Leute, die einen Curved Fernseher haben, in keine Ahnung wie viele 1000 Zoll, also das ist eine 360 Grad Videowand mit LEDs, die an die Kameras ähm, mit irgendwie verbunden sind, dass egal wo die Kamera ist, dass der praktisch ja, dass diese Sets die auf diese Kamera, äh, auf diese Leinwand proje- nicht projiziert werden, sondern darauf gezeigt werden die Kamerafahrten dann auch mit entsprechend anpasst. Und das wird alles über die Unreal Engine, die ganzen Sets werden über Unreal, über die Unreal Engine äh, programmiert, gestaltet und gemacht. Und wenn du dann halt sagst, okay, du hast hier jetzt da hinten Du guckst jetzt zu dem Baum, dann guckst du rüber und du siehst jetzt nicht hier irgendwie äh, eine grüne Fläche, in der dann irgendwie so ein, ein grünes, äh, ein rotes X ist, damit du siehst, oh, da musst du jetzt hingucken. Nein, du guckst rüber und du siehst da hinten ist dieser, dieser Baum oder das, das Schiff und du guckst da jetzt hin und das finde ich produktionsmäßig auch unglaublich interessant, weil ich glaube, das machen noch nicht so viele Serien, dass sie da diese riesen Videowand benutzen. Und da bin ich echt gespannt, weil da kannst du halt auch viel mit Reflexionen machen. Also du hast nicht dieses, du musst nicht so viel rausretuschieren, weil du diese grünen Reflektionen nicht hast von den Lichtern. Und es sieht einfach mehr aus wie ein richtiges, wie ein richtiges Set. Wie als würdest du Star Wars Episode 4 äh, auf Tunesien oder in Tunesien drehen in der Wüste. Und es ist, ein, ja, es ist ja. definitiv ein Schritt in eine geile Richtung. Auch für generell mhm. ähm, Serienproduktionen so in der Zukunft. Also was die da an Production Value reingehauen haben, ist der Wahnsinn. Ja, und genau
2: deshalb finde ich die Übernahme von, durch Disney auch gar nicht so schlimm, wie es alle Leute machen. Ich meine, klar, diese Monopolisierung ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich bin aber der Meinung, wenn hinter dem Mandalorian jetzt nicht Disney stecken würde, sondern Netflix, dass die Serie deutlich unwertiger aussehen würde. Also nicht unbedingt, dass sie von der Story her und von von allen drumherum schlechter wäre, aber ich glaube schon, dass die Disney-Millionen da helfen, dass die Serie so aussieht, wie sie aussieht.
1: Hm. Ist was dran. Ähm, Und genau das ist ja auch der Haken, mit dem du Leute rankriegst überhaupt. Ähm, Der Kontakt zu Werner Herzog kam durch John Farrow zustande, habe ich irgend gerade gelesen. Und die beiden sind irgendwie gut miteinander. John Farrow war der Meinung, die Welt muss Werner Herzog sehen als Villain, und zwar größer gefasst. Und da war Mendo einfach das richtige Vehikel. Und Werner Herzog auf der anderen Seite hat im Interview gemeint, gibt es bei YouTube, dass ähm, genau diese Ausstaffierung, dass das reale Set, dass die Set Pieces so fantastisch aussahen. Er hat das Skript gesehen, er hat gesehen, wie viel Detail einfach reingesteckt wurde. In die, in die Ausarbeitung der Szene, dass das ihn überzeugt hat. Weil er großer Fan eben von, von einem von einem plastischen Dreh ist, von, von wenig CG an der Stelle, sondern einfach äh, reingehen aufs Set. Es sieht so aus, wie es dann später im Film aussieht. Man fühlt sich richtig in der Welt drin. Und das hat ihn letztendlich überzeugt. Es gibt ja auch
0: dieses eine super, super traurige Bild von Ian McKellen in seiner Gandalf-Aufmache, hm. wie er auf dem Set ja. zu, ich glaube, der Hobbit sitzt, Hobbit, und ja. er ist einfach umgeben von einem Meer aus grün, weil alles green ist. er heult, er, er
2: heult wirklich. Also ich, ich habe da auch die Special Edition gesehen. Da gibt so ein Interview, wo er anfängt wirklich zu heulen vor lauter Verzweiflung, weil er komplett allein ist und sagt, sein Job, er ist, er ist Schauspieler, er muss mit Leuten spielen, er muss auf Leute reagieren. Und das war beim Hobbit halt gar nicht mehr so. Da war ja wirklich kompletter Greenscreen, wo er wirklich anfängt zu heulen vor lauter von ja, ja, über die Hobbit-Filme okay, können krass. wir mal
0: nochmal reden. Es ist echt so. Also das ist äh ja und das, das finde ich halt da jetzt wirklich cool gemacht. Und ähm ja, wie gesagt, das Production Value ist auch super. Es ist super viel, auch einfach. Es sind einfach Puppen. Es ist, äh, du hier, Boba Fett sitzt tatsächlich auf einem Rig, das diesen diesen äh, diesen äh, dieses Dino Viech da äh, simulieren soll, damit er da auch wirklich reitet und auch die ähm, ja und auch die die Speeder Bikes sind nicht die sind nicht CG oder so, sondern das sind wirkliche Bikes auf die sitzt man und äh, die fliegen nicht wirklich, aber äh, trotzdem. <lacht> es ist es, ist, es ist wunderschön gemacht. Und äh, du merkst das schon, da ist viel Liebe drin. Und äh, beziehungsweise sehr viel, ich sag jetzt mal, Respekt vor dem äh, vor dem ursprünglichen Material, ähm, was man jetzt vielleicht jetzt auch für andere Franchises durchaus sich eine Scheibe abschneiden könnten. Jurassic Park ähm,
1: <lacht> zum Beispiel, aber <lacht> ja. Ja, man merkt einfach, wie eine ganze Industrie ja auch gelernt hat aus den Jahren. Mhm. Da brauchst Du brauchst leider einen Arsch voll Kohle, du musst halt den Deal eingehen mit Mächten, die du nicht kontrollieren kannst, aka Disney, die dich im Zweifel kontrollieren, im besten Fall halt machen lassen. Ja. Das Ganze drumherum jetzt ist ein bisschen aufgeblasen. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass dann Disney auch was fallen lässt, wenn es nicht funktioniert, aber bisher hat es funktioniert. Und das hat äh, eben dazu geführt, dass wir jetzt eine hochklassige Produktion haben, ähm, die geil geschrieben wurde, die fantastisch klingt. Allein die Tatsache, dass sie fucking Ludwig Goransson hingenommen haben, der, der einfach seit 2010 die Karriere von Childish Gambino soundtechnisch mitgeprägt hat und jetzt einfach so ein Ding aus dem, aus dem Handgelenk schüttelt, ein neues Theme im Star-Wars-Universum, was halt von Sekunde 1 catcht dieses. Wir hatten es gleich am Anfang der Folge, dass dann dieses Tribal-Ding reinkommt und die das Xylophon, welches diesen, 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 ist vier Viertöner, diesen Viertöner macht diesen, diesen, diesen und dann bist du sofort drin. Dann ist sofort die Spannung. Das ist das ist. Ein bisschen, ein bisschen bau dir ein, äh, das ist so ein bisschen das bau dir ein Star Wars Theme Starter Set mäßig, <lacht> aber so perfekt umgesetzt, du hast die Melodie sofort im Ohr. ich kriege jedes Mal, wenn ich nur an das Mando Theme denke, genau diese Sorte Jitters und, und ich krieg Pelle wie beim Imperial Theme. Du hast, du hast auch den das Soundtrack, ist, ne? du hast dir den auf Vinyl
0: geholt. Uh, Moment oh Gott, mal, Moment mal. jetzt kommt's. Ich, ich habe das Leaf gesehen, ich fand das toll.
1: Ich fand das toll. War. Und dann sehe ich vorne an der Auslage, am Fenster sehe ich Gottverdammt noch mal Baby. Darüber Euro. haben wir auch noch gar nicht geredet. Wie <lacht> super ist eigentlich wie, wie super ist das The Child eigentlich? So, Ich
0: sag jetzt mal generell, auch als Charakter. Als Comic Relief, ja. als Story Vehicle, als generelles Süßbärchen. Oh mein oh. Gott! Also er hält gerade das Vinyl in die Kamera und es ist... Oh mein
1: Gott. Es ist Fabian hält gerade eben das die Figur. Hast du bei... Hast, hast, hast du nur die ein bisschen Geld in den Rahmen geworfen? Habe ich jetzt ja. Beste ich hab, Grüße, Ich habe direkt,
2: direkt zuschlagen müssen. Ich habe, ich habe auch die ganzen Memes und so gesehen und dachte ja okay ganz süß. Und dann habe ich die erste Folge gesehen. Am Schluss dachte oh mein Gott. Ich muss es es beschützen, ich muss muss alles für dieses Kind machen. Memes ist ein gutes Stichwort für für das
0: Kind. Es gibt gibt, äh, so wahnsinnig viele, es ist so viel Meme-Potenzial bei dem. Äh, Alleine dieses, also auch hier als Charakter für Comic Relief, wenn sich hier äh, Gina Caranos Charakter und äh, Pedro Pascal sich battlen in der vierten Folge und die beiden dann äh, praktisch einen mexican Standoff haben und sich gegenseitig den Blaster unter, äh, unter die Nase halten. Beide schauen zur Seite und da ist einfach the child mit, mit, seiner, mit seiner Knochenbrühe einfach einfach lecker abschlürfen es ist, es ist <lacht> wunderbar und es gibt auch und das ist absolut das ist absolut mein Lieblingsmeme ist dieses Meme in dem äh, diese eine Szene in der äh, Baby Yoda oder halt the child äh, in dem Cockpit der Razor Crest ähm, auf Knöpfe drückt und da gibt es dieses eine mega, Meme da hat einer Afrika von Toto reingemacht. Er drückt auf den Knopf, da läuft Afrika. Dann macht er so don't, don't touch that. Dann drückt er wieder drauf. Und dann, nee, wieder nicht. Und dann drückt er noch einmal drauf und dann kommt It's gotta take a lot to take me away. Und dann ist es einfach wunderbar und ich liebe es. ist eh einer meiner Top 3 Songs of all time. <lacht> um, und ich bringe den Witz nicht. Kotter, nein. Um, nein. Ich bringe den Witz nicht. Na gut. Ein Song, der so gut ist, dass sie den ganzen Kontinent danach benannt haben. Auf jeden Fall. Es ist Wunderbar. Wow. Es ist äh, mit Yoda sehr viel Meme-Potenzial. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ist es ein Klon von Yoda?
2: Ne, das haben sie doch ausgeschlossen. Klon haben sie doch ausgeschlossen.
0: Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine,
2: dass dieser, dieser Doktor ähm, gesagt hat, dass das organisch zustande gekommen ist. Also Klon wurde hm. meiner Meinung nach sehr ausgeschlossen. Gut. Sehr gut.
1: Du hast also ich habe immer nur gelesen, es gibt ja relativ wenige Angehörige von, ähm, also beka- zumindest bekannte äh, Angehörige von Jodas von, von Rasse, ja ähm, und das kann dann natürlich schon sein, dass vielleicht eine Verwandtschaft besteht oder ähnliches mhm. Es ging ja eine ganze Weile rum ähm, auch jo- das Bild von Yoda und ja, yeah, this guy fucks. <lacht> aber er ist doch
0: ein Jedi das, und, und Jedi weibliche sind zölibat. Zulib- es gibt doch diese Yaddle. Yaddle gibt's ja, genau, stimmt. Die, das ist eine weibliche aus der Spezies. Jo- ne? what,
1: what, happen- what happened 50 years ago? Hm? Man weiß
2: nicht.
0: Un- my- oh, und die übrigens My seed nicht you will take. Pregnant oh. you will be. Okay, wow, sorry. Entschuldigung. Das, das hat war, mich gerade. Das war einfach
1: so wrong, aber... Naja, was passiert? Nature finds its Richtig. way. Nature's ähm, Ja, die, die Figur ist, eigentlich haben wir alles schon abgehandelt dazu. Es ist, es ist genau der Sympathiebringer. Es ist der Merch-Haken des ganzen mhm. Universums. Es ist eine fantastische Vorlage. Ich war an Karneval Baby Yoda hat, ich habe nie in meinem Leben so viel scheiß Aufwand reingesteckt wie in dieses Kostüm. Ich bin echt nicht der Karnevalist, aber das war so der Punkt, ja, das mache ich, weil das ist, das ist lustig und dumm und richtig aufwendig. Ähm, da hast du die Face Mask, ja, alles. Du hast
0: die, du hast da die die die, die Jedi-Rube benutzt, die, die ich dir, die wir dir, glaube ich, mal zum Geburtstag geschenkt haben vor ein, oh mein zwei Jahren. Ja, stimmt, das war eure Jedi-Rube. Die war fantastisch. Das Kostüm ja, das war fantastisch. Das sollten wir eigentlich... Äh, dürfen, dürfen wir das für das Cover benutzen? Für die Folge? It, Boah. Ich suche gerade eben das
1: Foto nochmal. Ah ja, da ist es. Das hat auch bei Insta sehr gut oh funktioniert. Oh Gott, oh Gott, Geil. Ähm,
0: ähm, es war. Es war darf ich auch nochmal ganz kurz einen Shoutout raushauen an Mr. Fucking Apollo Creed, Carl Weathers, der, Carl Weathers. der einfach wow. auch richtig... Ich fand's, ich fand ihn einfach super, super sympathisch. War zwar hm. natürlich auch ein Arschloch in der Serie, aber äh, ich fand den einfach toll. Und ich freue mich, dass der auch in der zweiten Staffel dabei sein wird. Äh, sein Bart ist jetzt ein bisschen voller und vor allem auch etwas weißer. Und ähm,
1: ja, es ist wunderbar. Hm. Sieht man das jetzt? Ich sehe es leider nicht. Ich habe gerade den Bildschirm geteilt. So. Äh immer, immer noch.
0: Aber du hast es gesehen, oder? Wir benutzen das einfach. Wir benutzen das so, als ja. Bonusbild dann für. Wir machen aber richtig Clickbait bitte draus. Ja, richtig. Baby Yodas Vater. In hier auf, bei uns auf. zu Gast. Leak, exklusiv. Leak footage. Liegt. Äh, Hashtag Gone Sexual. Ähm, so. Jetzt. Ja. Nee, aber Carl Carl also. Weathers hier als ähm, dieser Gilden äh, Gilden. Anführer dieser Kopfgeldjäger auf dem auf dem Planeten, äh, in dem ein Großteil der Serie spielt. Und mhm. den fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Also,
1: er hat diese Killer-Stimme, ja, das ist so irre. Finde ich, find ich auch gut. Das ist so geil. Ja.
0: Und ähm, Nick Nolte, habe ich nicht gecheckt, dass Nick Nolte ja. in dieser Serie mitspielt, in es Full so Make-up, lustig. als äh, dieser ähm, Quilt heißt der, ne? Ich, mhm. Wie man sieht, ich bin total gut vorbereitet. Ähm, oh, cool. Quill, Quill, genau. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber auch sehr, sehr gut. Und Vor allem auch hier Meme-Potenzial einfach mit diesem I have spoken. I have spoken. Das, das ist so dieses Nö, wir machen das jetzt so, wie ich das sage. Das äh, von 2000. Ich hab
2: mich irgendwie so an
1: Indianer erinnert.
2: Ich habe so immer dieses Ich habe gesprochen im Kopf gehabt. Ach so. ja, Keine Ahnung, früher war ich immer mit Indianern. <lacht> <von> Indianern <lacht> ja, ich weiß,
1: was du meinst. Dieses okay How, mein Wort Ich geht. habe How. gesprochen. Ja, das ist meine Welt. Hier läuft alles so nach meinem Regeln. I so. have spoken. I have spoken. Und Giancarlo Esposito als Moff Gideon. Ja. Oh. Also, ganz ehrlich, Dark Lightsaber, ich bin so gespannt, weil, wie gesagt, ich habe Dingens, ich habe Rebels nicht gesehen. Aber das kommt, du kennst also das ich, ich habe es auch nicht
0: gesehen, aber genau, du, du du, weißt um deren Bedeutung, richtig?
1: Ich habe mich eingelesen so ein bisschen, aber was es genau bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist mysteriös, es hat eine schwarze abgezackte Klinge, es sieht so ein bisschen aus wie ein sehr langes Tanto-Schwert. Die Form und das ist, das ist super faszinierend. Allein der Effekt sah ja schon bei Rebels in den, ich habe mir ein paar Szenen angeguckt, total krass aus und wie sie es jetzt um, umgesetzt ja, haben, bei Mendo Komplett am Ende. schwarze
0: Klinge mit diesem weißen Umriss dann. Sie, sieht einfach mega mhm. geil. Äh, ist, ist das nicht, glaube ich, auch eine Mandalorianische Waffe, generell? Mhm. Ach, also da, da habe ich mhm. auch wirklich Bock. Also generell auch hier Giancarlo Esposito finde ich in eigentlich fast allem gut. Wobei ich hm. jetzt mal so manch so langsam ein bisschen Angst habe, dass Giancarlo Esposito, wenn ich den sehe, ich denke, ich denke automatisch an Gustavo Fring. Automatisch.
2: Ja, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also, weil er halt ja. auch immer den gleichen Charakter spielt. Eben. Also, jetzt in der er genauso.
0: Typecast. Ja. ja Finde ich ein bisschen schade. Also, wenn ihr euch die, die alten, so hier Do the Right Thing oder so anschaut, da ist er komplett anders. Ähm, aber ja, hm. mittlerweile ist er schon Typecast. Das äh, ist schon richtig. Und Habt ihr gesehen? Habt ihr The Boys Natürlich. gesehen? Natürlich. Hast du, hast ich, du nicht um, unsere... 40 Folgen <lacht> zu The Boys aufgenommen. Hallo, hast du nicht... Fantastisch. Der Kotter hat sich gerade geoutet. Er hört den Fernsehsessel nicht. Sonst wüsste er das. <lacht> ich bin völlig frisch und unvoreingenommen Gute, in dieses sage. Ding reingegangen. Ja? Nee,
1: gut, nee, wir haben tatsächlich... Hey, das letzte Mal, dass ich einen Podcast gehört habe, war, glaube ich, lange ja.
0: her. Hast du, du bist auch ein Busy-Busy-Boy, deswegen... Seid ihr das verziehen? Nee, tatsächlich haben wir The Boys. Ich bin ein faules Schwein, das ist, was ich bin. Aber es ist nett von dir, danke. (lacht) Wir haben auf jeden Fall, ja, wir haben die zweite Staffel letztens behandelt. Folge für Folge. Und ich glaube auch viel zu lange über diese
1: Folgen geredet. Aber über The Deep kann man eigentlich auch Stunden erzählen. Nicht nicht lang genug ja. reden. Ich bin gerade eben erst in der Mitte der zweiten Staffel, Leute. Ne? Also ich bin gerade eben erst beim Reveal, wie äh, Dingens überhaupt so richtig okay, drauf Okay, okay, okay. Ist, okay, okay Stormfront okay. richtig drauf ist. Vielleicht, vielleicht hört jemand die
0: Mandalorian-Cast, hat aber Boys noch nicht geguckt. Okay. Schaut's einfach an. Ist gut, ist gut. Okay. Aber ja, doch, schau's weiter. Ist krass, ist geil. Und hat auch, auch hier wie bei Mandalorian, da hat man schon Bock drauf.
1: Da hat man schon Bock drauf. Mhm. Ja, man möchte wissen, wie es weitergeht, auch wenn es bei Mendo eben dieses Episodenhaft ist, aber hier be- bemerke ich für mich jetzt gerade auch so ein bisschen diesen Link Richtung Jedi Knight mhm. und just gerade auch in der Gefängnisschiff-Folge, ja. in der Bill Burr dann halt Bill Burr seine, spielt damit. <lacht> das, ist, das ist vollkommen krank einfach, aber die, die Rolle ist perfekt gewählt, man kann zu ihm und seiner Comedy stehen, wie man will, ich verstehe, warum sie auch ein bisschen kontrovers be- behandelt wird. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist da so viel, auch da einfach die Rollen perfekt gewählt. Auch hier
0: äh, Natalia Tenner, ähm, hier kennt man aus den Harry Potter Filmen und aus äh, aus dieser einen Rolle, von der man in Game of Thrones gedacht hat, oh das könnte noch wichtig werden, nope. Ist doch nicht. Ja, <lacht> <lacht> Wer? Wer? was? Okay. Moment, warte mal. Hat die, die Schwester Nee, die spielt? hat die, ähm, hier Osha gespielt, die ähm,
2: Wildlings. Ach was, die, die hat hier in, in, in der Folge mitgespielt? Ach, die Das war ist der, die Schwester, ja genau, der
0: Twi'lek war das, äh, richtig. Ah, cool. Und okay. ähm, Clancy Brown, seines Zeichens die amerikanische Stimme von äh, hier Mr. Krabs, und den kennt man auch, den kennt man auch, den kennt man aus ja, Die ja, Verurteilten, ja, ja. äh, den kennt man aus ähm, Starship Troopers. Starship ja, Troopers. Genau. Ja, genau, den kennt Wenn das ihr den Kasten seht, Gesicht. dann wisst ihr, wer, wer das ist. Clancy Brown, cooler ja. Typ, der spielt da diesen, äh, diesen, ähm, wie heißt der, ich glaube, der heißt Burke. Burke. Und den Satan. Ja, den Satan, genau. Finde ich auch ja. geil. Da ist einfach auch ähm, hier in der Serie mal ganz casual einer von Darth Mauls, ähm, auch von Darth Mauls Spezies vertreten. Mhm. Auch in Folge 4. Ja, ganz kurz sieht man da aber, Krass. das ist auch so einer. Und das finde ich ist ja. schön, dass man da dass vielleicht so diesen ein oder anderen Easter Egg dann auch hat, aber nicht auf dieses, wie bei Rogue mhm. One, wo du hast so. Oh, der hat oh, der hat Red Leader gesagt, oh, er hat Gold Leader gesagt, oh Gott, das ist ja wie in Star-, <lacht> ja Star Wars. Ja, ja, ja. Ähm, sondern das ist ein bisschen subtiler und das, das finde ich da auch
1: echt, echt gut. Ha. Und Burke ist alles andere als subtil, das ist so schön, ne? das ist wirklich amerikanische Ralf <lacht> Warum haben sie Ralf Möller nicht <lacht> geholt? wuchtet sich einfach komplett durch die Gänge, es ist total dumm. <lacht> Mark Boone Jr., hm. das ist krass. Der sah ja auch mal total anders aus, wie, wie heftig das ist. Mark Boone Jr., den kannte ich jetzt äh, hauptsächlich. Also, er hatte doch auch mitgespielt bei äh, Sons of Anarchy, oder? Ich hab Habe ich das denn richtig äh, st- Oh, stimmt. Oh mein Gott. Also, der, der Zottelige, der die Aufträge der, der hat auch gibt. in Batman,
0: hier in Batman Begins, hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Mhm. Ja, äh, oh ja, Gott, ja. stimmt. Ich wusste, ich kannte den irgendwo her. Aber ja, das ist der, der praktisch den, die äh, hier Mando, die, die Mission gibt in Folge 6, glaube ich. Jo. Ja, stimmt. Ach, geil. Geil, eine.
2: Auch eine geile Folge. Dieses, dieses Ganze, wie im wie Bando quasi diese Crew da nacheinander. Batman Style. Oder auseinander. Äh, diese Szene, wo er sich an Bill Burr reinschleicht mit diesem Strohbullig, das war so Batman und ich hab, fand es so geil. Das hat mir mega gefallen, auch wie er diese, wie er diese Druiden
0: da bekämpft auf engstem Raum. Mhm. Oh, richtig gut. Ja. Oh, da, da, ich habe da einfach echt Bock drauf. Also, wenn wir jetzt mal so wirklich schauen. In welche Richtung geht das jetzt hier mit, ähm, mit mit Mandalorian? Ich meine, die neue Staffel, die kommt jetzt raus. Was weiß man? Nicht wirklich viel. Ähm, wenn man sich jetzt hier auch das Casting anschaut, ähm, vielleicht, Cotta, für dich auch, hast du bestimmt auf dem Schirm gehab, gehabt, Sasha Banks ähm, spielt ja auch mit, wird
1: auch ja, in passt. acht Folgen mit Sasha Banks, wer sie nicht kennt, äh, Wrestlerin im Diensten der größten Promotion WWE, Menschen, die nichts mehr mit Wrestling zu tun haben, ins letzte Mal in den 90ern. Das war mal WWF. Oh Gott. Und es ist einfach der, die größte Wrestling Company. Ähm, für mich die, die, das, das spirituelle Vorbild für die Firma Ward in The Boys. Aber stimmt. Nur so viel stimmt. Zu <lacht> Aber ähm, Sasha Banks. Als The Boss eigentlich, auch schon so ein bossy character eine starke, eine, eine, eine krasse, arrogante Figur im Ring, ähm, gerne auch so irgendwo zwischen Anti-Heldin und böse Ist sie Richtung, oder face wenn man so sagen will aktuell, ist schwierig zu sagen, sie,
2: sie hat ja, sie wurde, also sie waren ja beide heel Bailey und Sascha, mm. und Bailey hat so ein bisschen gegen sie geturnt, also eigentlich müsste jetzt wieder mm. Face sein, sie hat jetzt ja auch jetzt also, also Heal also ist, ist in sein. der
0: WWE-Welt böse, und in der Wrestling-Welt ist Heal böse, und Face ist, äh, ist gut, ne, für die, die es nicht wissen, ja, die nicht ja. so drin sind, also, also aktuell Face vielleicht Tui noch, ja, okay, sehr gut, sehr gut, ich sehe schon, ja. wir, wir, wir machen noch einen Wrestling-Cast, wir kriegen das noch hin, <lacht> Oh, Dann hast du es irgendwie der ja. Fernsehsessel im Ring. Irgendwie sowas. Da, da kriegen wir noch einen besseren Namen hin. Aber das können wir machen. Buben, Binge Wrestlemania. Oh. Ja. Ihr, ihr habt es hier zuerst gehört. Nee, hm. geil. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht. Wollt ihr nach irgendwie groß was erzählen, was los werden? Ähm, Legt euch noch irgendetwas auf dem Herzen? Oder ähm, auf was freut ihr euch jetzt in der zweiten Staffel, die jetzt morgen anläuft? Also für uns morgen? Ja.
2: Vielleicht bin kurz. Äh, was haltet ihr von der Demaskierung, dass wir ihn ohne Helm gesehen haben
0: in der achten Folge? Wichtig. Fand ich echt. Ich fand's. Ich fand's fast unnötig. Ähm, ja? Ich fand's okay. Ich fand's. Ich fand's nicht schlecht. Wir, wir können ja gleich darüber diskutieren. Ich fand's aber gut, dass das so unzeremoniell war dieser Helm ist weg und da siehst du einfach diesen es ist kein fucking badass natürlich es ist Pedro Pascal, aber es ist es ist einfach es ist einfach ein Mann und der ist verschwitzt und der sieht jetzt auch nicht wirklich furchteinflößend aus und entsprechend war das ein sehr menschlicher Moment, fand ich, der oh, in dem Kontext oh. schon gepasst hat aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen wenn es jetzt nichts gewesen wäre
1: Ich fand's, ähm, Fabian, ja. alles Sorry, gut ähm. Ich hab dich nee, nee, bitte. Ge- bitte. bitte. Hm, Fabian, ich hatte nur gerade, weil du sagst, du fandest es unwichtig. Was genau meinst du damit? Nicht, nicht unwichtig, unnötig. Ich hätte es nicht gebraucht. Also, wenn mhm. sie es
2: machen wollten, dass er sich demaskiert, dass er eine seine Hülle fallen lässt, dann hätten sie es von mir aus auch machen können, dass wir ihn nicht sehen. So also nach dem Motto, okay, man sieht, wie er den Helm abnimmt und dann blenden sie weg. weil Im Endeffekt, man weiß ja, dass Petro Pascal drunter steckt und man weiß, dass er ein Mensch ist. Ja, das sieht mhm. man allein in den Flashbacks. Von daher hätte ich es nicht gebraucht. Ich habe gedacht, sie machen da vielleicht mehr draus, dass sie sagen, das wird so, was weiß ich, eine wichtige Szene im Finale, dass es sich demaskiert. Ich meine, klar, es war jetzt nur vor IG-11, aber trotzdem fand ich so, das war so ein Wink an die Fans, so nach dem Motto, hey, Pedro Pascal, ihr kennt ihn. Ich, also mir <lacht> hat es jetzt nicht die Serie nee. kaputt gemacht oder die Folge, um ja. Gottes
0: Willen. Aber ich fand, ich, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Man hat ja in der Folge auch schon den Namen von, äh, von Mando erfahren. Das hatte genau. mir schon gereicht. Da war so, oh, ja. die haben eine Geschichte zusammen und er hat einen, er hat einen richtigen Namen sozusagen. Das hätte mir schon gereicht und als dann diese Szene kam, war es für mich dann auch so, oh, machen die das jetzt wirklich? Ziehen die das jetzt? Okay, die machen das. Ah, es ist Pedro Pascal. Who would have known? Anyway. Und ich meine, es war, ja,
1: es war ja sehr, sehr szenenbezogen an der mm. Stelle, an der um, IG-11 gespielt von Taika, Waititi, Taika Waititi. gesprochen ja. von Taika Waititi, ähm, so, sowas wie seine eigene Menschlichkeit entdeckt. Hm. Ähm, und, um, und das war dann so ein, so, so ein bisschen so, ich, äh, du zeigst mir da eins, ich zeig dir mal eins. Ähm, was, was schon wieder so ein, was, fast schon so ein ähm, äh, seltsames äh, pubertäres Male-Bonding-Moment war. So, aber auch schön auf eine Art, weil das nochmal so dieses: hey, wir, wir, wir stecken voll in der Scheiße und sind gepanzert und bewaffnet bis zum, bis zum Hals, aber im Grunde stecken auch nur Menschen drunter. So hatte ich das an der Stelle verstanden und fand es eigentlich ein ganz, fand das deswegen so einen wichtigen Moment, weil mhm. es nicht nur, also es war nicht so ein wichtiger Moment unbedingt für den Mandalorian, sondern mehr für. Mehr für IG 11.
0: Ja, ähm, aber auch die Szene danach, klar, er hat jetzt ähm, vor allem am Ende dann auch trotzdem seiner Programmierung, äh, war seiner Programmierung unterworfen, aber trotzdem hat er sich ja doch auch hm. geopfert. Also ich war da auch recht. Ja, schon ein bisschen betroffen, als er dann gesagt hat, so hey, eigentlich, eigentlich wäre das ein cooler Dude, den du, den du gebrauchen könntest in der Zukunft. Und der ist auch ziemlich witzig, weil auch hier Taika Waititi mit da mit äh, da am Start ist. Oder sehr amüsant auf jeden Fall. Und, und dann opfert er sich. Fand ich auch schade, schön, krass irgendwie. Ähm, Genauso wie hier, hat mich jetzt nicht so sehr mitgenommen wie jetzt Nick Noltis Charakter. Ähm, bei dem ich dann doch wirklich gedacht habe, oh nee, hey, die, die schaffen das noch, das die schaffen das, so die sind da, da, da vorne ist die Crest die schaffen das noch und dann siehst du nur genau, siehst du nur am Ende diese rauchende, diesen rauchenden Körper von, äh, von ihm und dann denkst du auch
1: so, ah, oh. jo, du, das war so das das war sad. Echt sad. also ganz ehrlich, ja. uh. genau,
0: aber genauso IG-11 aber auch, also das war auch wirklich so, oh, das wäre eigentlich ein cooles, das wäre eigentlich ein cooles Crewmitglied sozusagen, ähm, ja, aber dann ja gut, ist es halt so und es ist aber auch okay so, das ist auch gut so. Mehr Platz für für andere äh, und für Neues und ja, ich bin ich bin ich bin gespannt. Ich sag das jetzt zum, zum fünften Mal in diesem Cast, aber ich bin einfach gespannt, was sie jetzt nochmal herzaubern, storymäßig in welche Richtung das gehen wird ähm, und auch vielleicht ja äh, ja, ob die dann vielleicht sich nicht für, zu weit aus dem Fenster lehnen wenn man sich jetzt überlegt, okay, wurde jetzt so angeteasert ähm, von dieser mandalorianischen äh, Schmiedin, ja hier, du musst sie zu deinen, äh, zu, zu seinen, zu Gleichen bringen. Es gab, ja, ich hatte schon mit welchen zu tun. Die haben, eine, äh, die konnten auch die gleichen, die hatten die gleichen Kräfte wie das Baby. Ähm, die nannten sich die mhm. Jedi. Und man so, oh, gehen wir da jetzt hin? Uns heißt doch. Ähm, na, wie heißt sie? Ahsoka Tano, auch hier mhm. Star Wars Clone Wars Kenner werden das wissen oder die, die sich halt da schon schon eingelesen haben ähm, oder eingelesen sind, die wissen ja, das ist äh, der ehemalige Schüler oder ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker gewesen, soll mhm. in dieser Staffel auch eine Rolle spielen. Ist mhm. sie nicht tot? Und da bin ich gespannt. Wie gesagt, ja. Vor allem, weil gespielt von Es ist ja, mir eher Ja, mir doch gefallen. auch. Deswegen habe ich es doch gerade so. Ashley Drain. Was? Nein. Weiß ich nicht. so Tano <lacht> habe ich nur geguckt. Ja, das ist die, die Schauspielerin. Die, 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 die Sprecherin. Oh Gott. Liebe Leute, ihr seid ihr. Aus, aus Luke Cage.
1: Oh mein Gott. Hier, die Ex-Frau oder
0: Ex-Freundin von, von Eric Andre. Chris Nee, keine Warum? Ahnung. Oh mein Was? Gott. Ich bin raus. Leute, Leute, es fällt uns noch ein. Ich, ich google
1: das jetzt nicht. Mir fällt das jetzt noch so ein. Ich google das jetzt ein. Mir fällt das nicht ein. <lacht> Kita hat es auch gegoogelt, aber... Du noch nein, nein, so nein,
0: nein, 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 nein. nein. Ich finde es ich find's auch gar nicht. Ich find's der liegt auf der
1: Zunge, gell? Es ist so schlimm. Wie kann man Rosario Dawson... Rosario
0: Dawson, Dawson. oh mein Gott.
1: Dieser Name so. ist so episch, die Frau ist so episch, <lacht> ihre Schauspielkunst ist so episch. Sie war schon, sie war selbst in diesem Drecks Men in Black Teil war sie das Oh Teil Gott, alt. war das Men in Black 2?
0: Ja, ich glaube. das war der Ja, das war der mit hier, Johnny Knoxville, ne?
1: Ja, ja der war der nicht war so. Schlimm. Der war nicht so. Aber Rosario Dawson in allem, wo sie mitspielt, ist ja halt einfach so, ja, und so ein bisschen ähnlich wie Cara, äh, anders als Gina Carano, aber ähm, einfach so eine so, so eine komplexe, unfassbar mysteriöse Figur. Perfekt für Ahsoka Tano.
0: Ähm, interessanterweise, ich schaue mir gerade hier das ähm, IMDb an, ich finde sie nicht. Ja. Bin ich auch gerade. Hm. Hm. Wer weiß, wer weiß. Und ich sehe gerade hier diese Bike Trooper aus der achten Folge. Einer gespielt von Jason Sudeikis. Äh, tatsächlich ein Highlight ja. der Folge. Diese Folge hatte nur Highlights. Aber diese zwei ja, Stormtrooper. Da hat man einfach Taika Waititi gemerkt. Da, da hat man seinen das meinte gemerkt. Ich.
2: Dieses, diese dumme Unterhaltung zwischen den beiden. Ja,
0: und vor allem. Ja, die ganze Zeit das kind und angekommen. vor allem dann wirklich dann auch noch mal die Lore. Noch mal wirklich. Auf die Spitze getrieben, indem die beiden äh, Bike Trooper es nicht auf die Reihe gekriegt haben, eine Dose mit ihrem Blaster abzuschießen, die <lacht> zwei Meter vor ihnen auf dem Boden steht. Ja. Und das heißt einfach das wieder: so großartig. Stormtrooper treffen nix. Nix treffen die. Wahnsinn. Ja, einfach
1: sehr schön auf einem persönlichen Level mit den Tropen, mit den. Mit den mit den, mit den ganzen Ja, die Spiele sind
0: aber ja, einmal. aber das ist halt auch wieder aus so dieses okay, das ist jetzt diese Welt, in der sie leben, es ist eine postimperiale Welt. Die Leute sind jetzt halt vielleicht auch ein bisschen lockerer und das siehst du auch hier auch wieder ein Lob an das Production Design, dass die halt wirklich diese diese Rüstungen auch so alt haben, aussehen lassen, dass sie einfach schon so, mhm. weiß die Leute sind nicht mehr im, im Imperium mit involviert. Die haben aber die Rüstung noch an, weil es ist eine Rüstung. Äh, aber die sind trotzdem jetzt nur noch fürs Geld äh, hier am Start äh, in, diesem, in diesem Ort, in dem es praktisch nur Kopf- meinst, Geldjäger gibt.
1: anybody can be a Stormtrooper so ein bisschen.
0: Ah, ja, nein, das sind halt ehemalige wahrscheinlich, die einfach sagen, ja gut, ich habe halt die Rüstung jetzt noch, also dann benutze ich die auch. Und ähm, ja, das sind halt Hä? auch irgendwelche, aber die sind, doch, die werden sind
1: auch die werden so von Espositos äh, Charakter geschickt oder passen das, da auf. Die sind das doch Geile
0: nicht. ist ja tatsächlich, das Produktionsteam hatte zu wenig Stormtrooper-Rüstungen, weswegen ja, äh, sich die Produktion lesen. an die 501. Legion ähm, ja. gewendet hat. 501. Legion, das ist die, ähm, diese star wars Fanvereinigung. Ich glaube, weltweit gibt es über, ist glaube ich fünfstellig, oder? Über 10.000 Leute. Ähm, das ist eine Gruppe aus Cosplayern. Und gibt es in Deutschland, glaube ich, auch und da haben sie halt einen mhm. Aufruf gestartet und da sind also so die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, der ähm, Sturmtruppler, die man in der Folge 7 und Folge 8 sieht, sind einfach Cosplayer, die da mit dabei sein dürfen. Fand ich geil. Fand ich aber auch irgendwie wieder Mensch, mega. fand ich auch irgendwie wieder menschlich so, so schön so, ah, ah, okay. Ihr habt nicht, ihr habt zwar schon Geld, aber ihr habt nicht so viel Geld, dass ihr euch jetzt hier nochmal 50 äh, Rüstungen hin äh, produzieren könnt. Oder sie wollten einfach Fanservice in Masse betreiben, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Ja, ich meine, es war von vornherein ein Win. Absolut. Finde ich schön.
2: Also, da gibt es ja auch die, dieses, geile, dieses geile Bild mit der 501. mit dem Mandalorian, wo sie halt alle ihre Helme abnehmen, nur halt Pedro Pascal bleibt den Character fucking Helm auf. Und alle haben so den Helm unten und grinsen ins Foto, außer außer Mando, da ist er halt sein Helm mm. auf. Also kann genauso gut ein Stuntworker gewesen sein, aber hey, für die bestimmt mega. Ich
0: bin da jetzt auch nicht so drin, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass für Mando ein Stand-in benutzt wurde, äh, zumindest teilweise. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe es nicht gemerkt. also Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe es nicht gemerkt. Aber ich hätte ja, das... Ah, das ich freue mich einfach auf diese Serie und ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich bin da so... Ich habe ich hab richtig, richtig Bock drauf.
2: Ich hoffe, dass es wieder so episodenmäßig wird. Aber ich stelle mir das auch so vor. Ne? Sie, haben, sie haben ihre große Rahmenhandlung. Sie wollen den kleinen Yoda irgendwo hinbringen. Sie haben Moff Gideon, auf den so ein bisschen aufpappen, so im Hintergrund. Ich denke mal, dass die ersten zwei Folgen vielleicht nicht großartig was passiert und sie einfach wieder nur so auf verschiedenen Planeten unterwegs mhm. sind. Aber allein, das, allein darauf habe ich Bock. Ne? Das ist halt auch Star Wars für mich. Andere Welten sehen, ja. andere Viecher sehen irgendwie neue Flugzeuge sehen, vielleicht auch ein paar versteckte Hinweise oder auch weniger versteckte Hinweise. Vielleicht sieht man mal irgendwo einen kaputten A-Wing, einen kaputten mm-hmm. X-Wing und denkt, ey, kenne ich, mag die, ich. Direkt eine
0: Frage, wie findet ihr das Design der Razorcrest, also von Mandos Schiff? Geil. Ich find's einfach, aber geil. Ich,
2: ich verstehe auch nicht, wie die das schaffen. Ich finde ich find alles geil. Also generell <lacht> jedes, jedes neue Flugzeug oder, oder Raumschiff oder whatever, was, was sie irgendwie... Kreieren. Ich finde, die sehen immer geil aus. Ich meine, es, es kommt nicht an die Slave ran. Nee, Warum ich die Slave so geil finde, weiß ich auch nicht. Aber die, die Razor Crest, ich habe es mir jetzt auch best- also als Lego bestellt. <lacht> ich find die geil. Was kostet das als nice. Lego? Äh,
0: 140,
2: glaube ich. 130, du musst, mir, so du musst mir nachher
0: noch mal sagen, was du arbeitest weil... Ich prostituiere mich. Ah, so ist das. Ja, Corona trifft jeden hart. Ja, stimmt schon.
2: Ja, Webcam. Ich bin Webcam-Girl. So. Dann verlinkst ich du nachher sein. neben
0: deinem Instagram auch noch dein Onlyfans. Das können wir schon machen.
2: Ja. Oh, Onlyfans. Das wäre doch was für uns. oder? Oh
0: Gott. Oh Gott. Was ist schon Patreon? Ganz ehrlich, Onlyfans ist, glaube ich, viel ergiebiger. Das macht viel mehr Was Sinn. wir aber haben, wir haben kein, wir haben kein Patreon, wir <lacht> haben kein Onlyfans, aber wir haben jetzt auch ein Discord tatsächlich. Also, ähm, für die, die jetzt zuhören, Bock. Wenn ihr Bock habt, kommt in unser Discord. Schaut auf der äh, Fernsehsessel-Podcast ähm, auf Instagram, da ist das verlinkt. Und ich möchte ja gar keine Abmoderation machen. Ich wollte es mir jetzt einfach noch mal kurz sagen und deswegen hier jetzt auch noch mal an der Stelle. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Möchtet ihr noch etwas loswerden, bevor wir uns in die Nacht begeben bis Mitternacht? Kommt das eigentlich um Mitternacht raus? Die neue Folge?
1: Es wäre ganz angenehm, weil ich noch fünf Stunden arbeiten muss ab zwölf. das und, stimmt. Äh ich habe die, die Downtime habe ich, hab ich zu füllen. Ah, oh,
0: stimmt, stimmt. Wie geil es wäre. Oh, das wäre wär, wär, wär echt ja. gut, tatsächlich, ja. Hast du WLAN das, da, da kannst du ein bestimmt dein Tablet lustig. mitnehmen und das einfach dann äh, äh, zwischen den
1: Anmoderationen. Äh, Dig, Digga, ich habe einen Browser da. also <lacht> Ja, gut. Es ist jetzt nicht so, als ob man fünf Stunden die ganze Zeit, es gibt Sendungen, da, da ist viel los, aber dass, dass dort hin und wieder einfach Wrestling geguckt wird, das liegt an einer einzigen Person. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Also, liebes WDR-Studio,
0: falls ihr nachts äh, jemanden äh, Clotheslines hey. und Dropkicks
1: üben seht, dann ist das
0: dann ist das der Kotter.
1: Nein, ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt. Ich möchte das auch in Ruhe angucken können und mich richtig schön wieder reinsetzen in diese Welt, die mm. so konsequent, so wunderschön, so, so liebevoll ausstaffiert und so hochklassig besetzt, schon in der ersten Staffel gezeigt hat, was möglich ist, wenn man Leute konsequent machen lässt und nicht in letzter Sekunde irgendwie das Skript nochmal umschmeißt. Wichtige Figuren plötzlich wieder degradiert zu Nebendarstellern ohne einen Einfluss auf die Haupthandlung. Wenn man, wenn man konsequent die Geschichte an den Punkt bringt, an dem die Leute sagen, oh mein Gott, ja, ich will mehr. Und das hat Mendo sowas von geschafft. Jede Person, der ich mit Mendo damit auf den Sack gegangen bin, ist rausgegangen und hatte tagelang nur noch This is the way. This is the way. Auf den Lippen. Und das ein Produkt aus dem Hause, das so konsequent hinkriegt, ohne dass es... Und was ja auch der Vorteil an Mendo an so einer neuen Serie ist. Wenig Baggage, wenig, ähm, wenig Leute, die dann schon mit äh, gezückter heugabel vor, äh, vor dem TV sitzen und warten, nur darauf warten, dass sie irgendwas zerfetzen können, mm. was ihnen nicht gefällt. Weil klar, Boba Fett, wichtig, ja, aber nicht so wichtig, als dass ein ganzes Universum davon abhängen würde. Und das war ja ein bisschen das Problem bei der neuesten Trilogie, dass einfach zu viele Leute schon darauf gewartet haben, dass irgendein Fehler passiert. Und das ist dann halt... Ich mochte Neuen sehr, aber ich fand Neuen auch verwirrend. Und man hat den Trouble, den es im Background der Produktion gab, einfach angemerkt, dem Film. Äh, was bei Mendo einfach w- mit weniger Baggage kam und man sich eher einlassen konnte und die Showwerte, die Überraschungswerte schon so stark waren. Ein kleiner Yoda, ein, 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 ein gefühlvoller Mandalorianer, krasse Nebencasts. Was passiert? Schon allein das Bild mit den Sturmtruppenhelmen aufgespießt zu Beginn ist einfach so so eine starke Umkehr des Machtverhältnisses in diesem Universum. Gleich von vornherein wird klar gemacht, okay, hier laufen ein paar Dinge ganz anders. Und hier sind wir am CD Underbelly dieser ganzen, dieses ganzen Universums. Ja, yeah, das waren die starken Momente auch schon bei Rogue One, wo du gesehen hast, okay, da, da, da wird äh, im Untergrund nicht an der, auf der höchsten Ebene dieser, dieses ganzen Universums gegeneinander gekämpft, sondern hier, hier ist der schmutzige Krieg ganz unten, hier ist der Dogfight, hier wird's wirklich, hier wird's wirklich dirty und hier geht's auch um Kleinigkeiten. Aber die haben alle ihren eigenen Wert und das fand ich konsequent gemacht an der ersten Staffel Mandalorian, deswegen habe ich so krass Bock auf die zweite. Ja,
0: also da bin ich voll bei dir dabei. Absolut. Also ja. dieser dieser Teaser-Trailer damals ähm, mit diesen ganzen kleinen Set-Pieces, die aber auch nicht wirklich viel von dieser Story erzählt haben, sondern einfach nur die Welt gezeigt haben, das hat mich so abgeholt und und natürlich Werner Herzog dann. Aber äh, es ist <lacht> einfach, es ist super und ich wurde nicht enttäuscht und ich ich bin so froh, dass äh, wir tatsächlich jetzt hier äh, da nochmal was bekommen in der Art. Ähm, bin auch gespannt, was jetzt generell alles jetzt rauskommt. Also ich finde es persönlich jetzt auch gar nicht schlimm, dass jetzt hier Star Wars so krass gemolken wird jetzt ähm, generell jetzt von Disney. Ich meine, klar, es ist denen ihre größte cash neben Marvel und neben ihren Disney-Properties. Es ist einfach nur eine weitere cash die sie haben. Aber ja, und... Ähm, Solange die Stories einigermaßen gut sind und wenn die Leute irgendwie noch so Freiheiten haben, so wie jetzt hier äh, mit äh, Mandalorian, indem man sagt, okay, wir machen unser eigenes Ding, das jetzt nicht mit dieser Main Skywalker Geschichte da zusammenhängt, ähm, das ist super. Ich würde auch, äh, ich würde auch, ja, wie ähm, wie du schon gesagt hast, Fabian, ich würde auch eine Serie über einfach die einfach Tales from Tatooine heißen. Äh, übrigens geil, dass diese Bar einfach da auch wieder drin ist. Äh, äh, Damen von damals äh, aus dem Originalfilm und dass dieser Ganzlinger, ähm, der Mendo anheuert, an der gleichen Stelle
1: sitzt und die gleiche Pose hat wie Han Solo damals. Das ist ein, ein nicer Nord. Außerdem ist der Barmann einfach durch einen äh, ja, sch-
0: Keine Androiden. Ja, stimmt. Oh mein Gott, stimmt.
2: Krass. Ja, Sign of the Times. Aber auch hier gerade gut genug und nicht zu viel ansprechen. Also, ich glaube, wenn da jetzt noch die Cantina-Band im Hintergrund gespielt hätte, dann wäre es, glaube ich, wieder ein bisschen zu matschig. Richtig, und, 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 also, und das, Da, was da was finden meinst, sie das ja. richtige Mittel zwischen Fanservice und, und dass man es
0: trotzdem noch organisch in die Story mit einbaut. Absolut, kann. absolut. Ja. Und, ja, ich hab Bock. Fabian, du hast Bock. Definitiv. Und ich freue mich auch, auch ich freue
2: mich auch auf den wöchentlichen Release. Ja. Dass wir nicht alles gleich wieder auf einmal wegbingen müssen und dann wieder
0: keine Ahnung, wie lange warten. Ja, ist. das fand ich bei The Boys auch gut, dass am Anfang drei ah, Folgen rauskamen. Wieder was, du musst
1: dich doch Absolut, kann. absolut. Man es werden, werden Busy-Wochen, denn ja, Discovery ist ja auch wieder gestartet, für die ich sehr ein großes Herz oh. habe. Ja. Sogar Star nach Trek. der zweiten Staffel. Star-Fucking-Track. Erst recht nach der, zwe- also, ja, natürlich, nach der zweiten Staffel. Alter, die, die Karten sind neu gemischt. Es ist, es ist ganz neu. Es ist super weird. Es sind die Freiheiten sind da. Und oh mein Saru. Ich habe mm, mm, mm. Saru ist so ein geiler Charakter. Und mal äh, komplett auf eine andere Serie zu gehen, <lacht> die aber auch jetzt gerade weder in einem Weekly immer Freitags rausgehauen wird. Ich es wird es werden gute Wochen, was das angeht werden es gute Wochen.
0: Es ist auch einfach Doug Jones.
1: Dark Doug Jones. Jones. Ich wollte gerade gucken, ja, wer heißt.
0: Doug Jones. Oh. Was hat er hier bekannt für alle Albträume der Kinder zwischen ja von 1900, weiß jetzt gar nicht, wann kam, ähm, Mimic raus. 97, 98 bis Shape of Water, oh. was jetzt vor zwei, drei Jahren rauskam. Hat er ja immer
1: die ja, Original-Hellboy-Reihe. Oh, stimmt, Pans stimmt, Labyrinth. stimmt. Genau. Pans Labyrinth, ja. Also immer wenn es was mit Händen zu tun gab und Figuren <lacht> über 220. Das war er. Saru, der schwingt mit seinen Armen, wenn er läuft, im Hin- äh, hinter seinem Hintern. Das ist so ein geiles Detail, wie konsequent er das durchzieht. Er schwimmt in der Luft quasi <lacht> mit seinen Händen. Oh Gott, das ist das ist so lieb, das ist geil. Ich muss ich muss
0: mir das ja. nochmal anschauen. Ich habe die erste den ersten Teil der ersten Staffel gesehen, also mich hat es nicht
1: abgeholt. Oder ich bin sehr schwierig. Super schwierig, weil ey, ich habe jeden Charakter gehasst zu Beginn von Star Trek Discovery. Wirklich kein einziger Charakter war mir irgendwie sympathisch. Alle viel zu beladen, alle viel zu unsympathisch. Niemand hat irgendwie einen Anlass gegeben, ihn oder sie zu mögen. Und das hat sich wirklich mit der Zeit erst gegeben. Mm-hmm. Es sind so starke Figuren rausgekommen am Ende. Immer noch die stärkere Serie als Picard. Es geht so weit nach ich vorne. Und in der dritten Staffel. Mm-hmm. Ich sag dir gleich,
0: warum ich tatsächlich Discovery nicht geguckt habe mehr geschaut habe. Ähm, das war die Zeit, in der ich ins Fitnessstudio gegangen bin und ich eine Dreiviertelstunde lang auf der Tretmühle war. Da habe ich nebenher Star Trek Discovery geguckt und jetzt verbinde ja. ich einfach Fitnessstudio mit Star Trek und
1: deswegen... <lacht> mit Qual. Äh, ja, äh, das ist der Grund, den aus dem ich Sons of Sons, Sons of Anarchy nicht mehr weiter geguckt habe. Du mal, siehst du mal? Genau dasselbe. Das ist genau das. <lacht> genau Negative das Behaftung. Leider. Aber naja. Deshalb gehe ich gar nicht erst ins Fitnessstudio. Du, genau
0: du aus diesem machst ja. es richtig. Du ja, machst so ja. es richtig, Fabian. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, that's it, that's it, oder? Mehr, mehr brauchen wir nicht wirklich sagen. Wir finden es geil. geil, wir haben Bock, ne? Was so. man vielleicht noch sagen kann jetzt am jetzt am Schluss für die Leute, die äh, die hier ähm, noch noch am Start sind: äh, Wir hätten eigentlich auch die ganze Folge auf Schwäbisch äh, schwätzen können. Da doch, Nein. doch. Du hättest es gekonnt. Es ist, ey, okay. Kelly Sorry, nein, aber genau
2: das Kerle, Kerle, das ist bei uns jetzt so. Wir sind bei uns in Baden ist das schon nochmal ein bisschen anders vom Dialekt her. Wieso? Wo kommst du jetzt daher? Ich komme aus Karlsruhe. Aus, aus Karlsruhe. Karlsruhe. Dänzer. Also nicht Schwäbisch, sondern Badisch. Ich finde, es wäre Schwäbisch durchaus
1: eine Möglichkeit da gewesen, das irgendwie so hinzukriegen. Aber gut. <lacht> Stimmt, Kotta, viele, viele, viele Baden-Baden äh, zu tun gehabt. Sechs Jahre Baden-Baden prägen. Schau in Butter, Butter geschafft. Ja, so ist es, so ist
0: es. So. Ne, den den äh, den Baden-Württemberg-Cash, den machen wir halt mal ein anderes Mal. Ähm, Ab Moderation <lacht> möchtest du das machen lieber Fabian? Nö. Live long and prosper. Hat doch Gandalf gesagt, richtig? Ja, ja zu Harry. Ja, zu Harry, genau. Äh, er hat auch gesagt, man soll nicht mhm. alles glauben, was im Internet steht.
2: Mhm. Ne, das war Lincoln. Ah, Mist.
0: Naja, auf jeden Fall. Danke dass ihr uns ertragen habt. Vielen Dank, lieber Kotter, dass du heute mit
1: dabei warst. Ähm, es war hey, danke, danke, danke schön euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich, das hat nochmal in mir, ähm, obwohl ich jetzt im, zur Vorbereitung dieser, dieser Folge, die, dieser wundervollen Folge eures Podcasts keine einzige Mandalorian-Folge tatsächlich gesehen habe, sondern mich nur eingelesen habe, hat es fantastisch funktioniert. What? <lacht> What? <lacht> Ganz ehrlich, Digi, ich hatte so viel noch zu machen und habe ehrlich gesagt vergessen, aber ich hatte meine Talking-Points und ich habe sie durchbekommen.
2: Ja, okay. okay. Hey. Vorbereitung ist die halbe Miete.
0: Absolut.
1: Verkaufe oh ist Gott. die Doppelte. Ich weiß. Oh Gott.
0: Liebe Leute, folgt uns. Fernsehsessel Podcast auf Instagram. Ähm, ich bin auch auf Instagram. Shogun dürft gerne auch da äh, mal reinschauen. Äh, Fabian ist Ferbderb. Wie schreibt man das? Ferb F-E-R-B-D-E-R-P. Kotta ist Kotta mit K. Schaut ihn euch an für leckeren Katzencontent und gute mm. Musik und Bass.
1: Ja, und äh, bitte, äh, äh, das, das sexyste Foto einfach seit Sommer diesen Jahres hat halt immer noch Kids. deswegen
0: nein, wir hatten, schon, wir hatten Grey, da schon... Shogun Grey,
1: einfach wie er mit einem Glas Aperol-Spritz mm, wir hatten, nachdenklich in den Kölner Sommerhimmel schaut. Jeder sagt das so langsam wird es mir peinlich, ja. Mensch... Hatte da das
2: Tigerhemd an? Weil ja, ich, hatte ich das mag Tigerhemd an. Oh, dann, ja, okay, dann ist es mm. auch
0: mein Lieblingsschatz. Oh Episode. Gott. Oh, ja. <lacht> <lacht> Liebe Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, Kotta, wie gesagt, danke, dass du da warst. Fabian, schön, dass wir das hier hingekriegt haben. Ähm, und ich würde fast sagen, wir treffen uns wieder zum äh, Mandalorian Season 2 Recap. Kotta, da bist du gerne auch wieder eingeladen, wenn du es gesehen hast. Ich werde ich es dann wahrscheinlich <lacht> gesehen, haben. Ja. Finde ich geil. Danke. Nein, liebe Leute, macht's gut. Bis bald zu der nächsten regulären Folge, die nächste Woche wahrscheinlich kommt. Und ansonsten, this is the way.